0: Hallo und herzlich willkommen zum Ruhrpott. Von der auf der
1: Wir können nicht sagen, ob es besser werden wird, wenn es anders wird. Aber so viel können wir sagen. Es muss anders werden, wenn es gut werden soll. Wir werden jedenfalls alles daran tun, dass es besser werden wird. Begrüßen wir gemeinsam das neue Jahr 2021 zu unserer 84. Ausgabe des Ruhrpott mit Jakob und Dirk. Unsere Themen heute, der Tanz mit dem Tod. Wir fragen uns, warum tanzen 2500 Menschen auf engem Raum ohne Maske und liefern sich dann eine Schlägerei mit der Polizei oder hört. Die häufigste Frage in den letzten Tagen lautet, lässt du dich impfen? Wir fragen uns, warum besteht so eine große Angst vor dem Impfen, dass sich sogar Ärzte verweigern? Oder wir reden auch über das digitale Leben nach dem Tod. Was passiert mit unseren Daten, wenn wir sterben? Jakob hat darauf eine Antwort. Aber vorab, Jakob, wie geht's dir erstmal?
0: Ja, danke. Mir geht's gut. Mir Weihnachten, geht's wirklich sehr gut.
1: Weihnachten gut Bitte. überstanden?
0: Weihnachten gut überstanden. Corona-mäßig sehr gut äh, daran gehalten. Und äh, auch Silvester halt. Ganz vorschriftsmäßig und vorbildlich. Und ihr?
1: Ja, die ja uns geht es wunderbar. Wir haben das wirklich, wir haben uns auch an alles gehalten, was uns der Gesetzgeber so vorgeschrieben hat. Wir haben auch nicht gemogelt, wir haben auch nicht noch mal mit, ein, mit eingeschmuggelt. Wir haben immer gerechnet. Ja, wir haben also versucht, äh, uns nein, wir haben uns nicht versucht, wir haben uns daran gehalten. Wir haben dann immer wieder gerechnet, mit wie viel Personen dürfen wir zusammen sein? Vier äh, plus zwei, zwei plus vier. Wer hat den größten Haushalt? Plus vier. Wir haben immer dann den so Rechenschieber genommen, mit wie viel Personen dürfen wir äh, zusammenkommen? Am Ende des Tages. <lacht> Und wir haben gedacht, die, die den größten, da, wo der größte Haushalt ist, da gehen wir feiern. Da können wir das, also, es ist ja so, es durften ja, zu dem Haushalt durften ja vier weitere Personen dazukommen. Die unter 14 sind noch plus. Und dann haben wir irgendwie gedacht, nee, jetzt kommen wir nicht mehr durch. Wie machen wir das denn jetzt? Gehen wir jetzt zu Tante Else, die hat eventuell, nee, die ist alleine, das geht nicht. Gehen wir zu Opa Fritz, ja, da lebt ja die Oma noch dazu und dann können wir den einen noch dazu reinschleichen. Dann kommen wir vielleicht auf sieben Personen oder gehen wir doch vielleicht äh, zu Tochter feiern. Äh, da sind dann schon vier Personen. Uh, vielleicht plus 14 oder unter 14, wir wussten es nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, ist egal, komm, wir kommen zusammen. Aber es stimmte am Ende des Tages. Wir haben alle gerechnet und uh, wir waren passend, waren wir. Wir mussten auch niemanden ausladen und uh, das wäre ganz schön. Ich war nur froh, dass wir nicht drei Kinder haben, weil sonst hätte ein Kind zu Hause bleiben müssen an der Stelle, von der Rechnung ja. her.
0: Ja, also, das hätten wir genauso machen können wie wir jetzt. Wir sind nämlich ganz hochmodern mit Jitsi unterwegs. Und äh, gleichzeitig mit Zencaster und... Ach, wir haben ja eine Technik hier laufen, nur dass wir uns auf Abstand halten können. Also jetzt nicht willentlich, ne? Wie ist das eigentlich, was ich mich gerade gefragt habe? Das wären ja auch zwei Hunde dabei. Zählen die dann auch? Ja, unter 14, ne? <lacht> Sehr, gut geantwortet. Sehr gut geantwortet. Ja, weil die Frage ist, was...
1: Aber die haben vier Zeit Beine, nicht... ne? Da haben wir uns natürlich auch gefragt. Vier Beine, zweimal acht Beine. Zählt das eventuell vielleicht wieder als eine ganze Person? Uh, aber wir haben uns dafür entschieden, ähm, wie gesagt, unter 14 klappt. Dürfen dabei Sehr sein. Gut. Kriegen beide ja, das eine Maske.
0: <lacht> ein bisschen schwierig, ne? Da ist immer so ein kleiner Leck drin, wenn wir uns unterhalten. Ja, ich ich
1: habe gesagt, da kriegen beide eine Maske und dann ist alles gut. Ja. <lacht> ja, so ein, so ein Beißer Gesicht.
0: Das war ja jetzt die die um RC3, das ist ja das Chaos Communication Festival, was mal zwischen Weihnachten und Neujahr stattfindet und da war ich ganz begeistert, da war ein Typ, der hatte sich eine Maske gelötet, also so mit so LED-Lichtern und so weiter und wenn er sprach, war vorne Mund abgebildet, der genau so sprach wie er. Also man konnte immer die Lippenbewegungen sehen. Also okay, das das hat, schon beeindruckend. Also der,
1: du, du meinst den Hacker-Kongress?
0: Den Hacker-Kongress, ja, ja.
1: Diesmal digital. Ich habe davon gehört. Die hatten ein interessantes Thema, habe ich aber leider nicht wieder gefunden. Ich habe das nur am Rande mitbekommen. Ähm, die haben sich mit beta beschäftigt. Ja, das heißt, also man wundert sich immer wieder, ne? ähm, dass ich auch... Äh, sogenannte Hacker, ich meine, sie nennen sich ja selber so letztendlich, sagen ja auch Hacker-Kongress, ähm, dass sie sich mit Wetterdaten beschäftigt, wie die sich letztendlich entwickelt haben und äh, was, welche Aussagen diese Daten dann für uns haben und das fand ich mal ganz interessant, auch so eine Prognose in die Zukunft zu stellen, wie das letztendlich aussieht. Und das können natürlich die, die mit Zahlen, Daten, Fakten sehr gut umgehen können, mit Bit und Bytes und äh, den Computer mal rechnen lassen. Und äh, so, ich habe es, wie gesagt, nur am Rande mitbekommen. Ich wollte ein bisschen mehr erfahren, hatte es gedacht, vielleicht das auch heute als Thema mit reinzunehmen. Aber dann habe ich nicht genug Informationen dazu bekommen. Und äh, wir wissen ja, wir sind ja immer nur dann unterwegs, wenn wir auch hinreichend informieren können.
0: Ja, <lacht> wenn es so halbwissen gelebtes, reicht. Gelebtes
1: <lacht> Halbwissen, ne? <lacht> genau.
0: <lacht> ja, ja auf jeden Fall, das ja, war ganz spannend. Ja, also ich kann da jetzt nicht allzu viel erzählen, weil am ersten Tag waren schon relativ äh, viele Schwierigkeiten da. Ich weiß jetzt nicht, ob es an deren Server lag oder halt an meiner Leitung oder keiner an oder ein Konglomerat aus vielem. Und äh, das, was ich halt ganz spannend fand, aber auch sehr schade, dass ich das zuerst nicht gefunden habe, war, man konnte da über so eine Map wandern. Die hatten also sozusagen den Kongress, der sonst mal in Leipzig äh, stattfindet, live nach, also nachgebildet und man konnte dann mit dem Avatar durch die Gegend marschieren. Und dann, wenn sich zwei Avantare trafen, konnte man so einstellen, dass dann auch gleichzeitig die Kamera aufging. Und dann konnte man sich mit den Leuten unterhalten über Zoom oder Jitsi oder was sie auch immer, die Blue, Big Blue Button, was sie ja benutzt haben. Das fand ich schon interessant. Und ich finde, das wäre vielleicht auch in vielerlei Hinsicht, äh, was weiß ich, in Schule oder sonst wo nutzbar. Also, dass man zum Beispiel auch in Firmen oder so, wenn man Kongresse hat oder so, dass man sich zu Hause abhalten kann und trotzdem verschiedenste äh, Stände aufbaut und sich da virtuell begegnet.
1: Das ist wahr. Ich meine, gerade in der Industrie beziehungsweise in Dienstleistungsbranchen. Ich habe ja nun einige Tagungen mitgemacht in meinem Arbeitsleben und ähm, gerade zum Ende haben wir, also meines Arbeitslebens, haben wir also auch sogenannte, also solche, solche Meetings gemacht, die auf verschiedenen Ebenen stattgefunden haben, die fallen natürlich jetzt alle weg. Wenn ich das jetzt so höre, ist das ähm, eine perfekte Lösung sogar, mhm. wenn man mit sogenannten Avatars ähm, dann in die verschiedenen Online-Räume, chat -Räume und so weiter reingehen kann und kann sich dann die Informationen holen. Das ist ja auch heute ja auch gang und gäbe, dass man äh, auf so einem Kongress sich ja in Bewegung hält. Ja, dass man von Stand zu Stand, Stand läuft, ähnlich wie bei einer Messe, und äh, die Informationen dann also auch sich dann auch immer in, in einem kleinen 20-minütigen Vortrag dann holen kann. Das äh, bringt Abwechslung und äh, der Einzelne muss sich nicht immer ja, einer Sache nur widmen, sondern er kann dann also auch viele Informationen in verschiedenen Ordnern bekommen. Interessant, finde ich gut.
0: Mhm, Fand ich auch. Ja, aber wenn ich mir die ganzen Sachen durchgeguckt habe, vielleicht dann nochmal von Berichten auf jeden Fall, was uns treffen wird. Also im Positiven ist halt, es gibt fürs Podcasten ein neues Audio-Tool. Also nicht neu, neues, sondern das ist halt das, was wir benutzen. Wieder in verbesserter Form und grandios. Aber dazu später mal mehr, also in einem späteren Podcast, wenn es auch rausgekommen ist.
1: Einer, der sich dann eventuell auch vielleicht den jetzigen Rahmenbedingungen Corona vielleicht auch ein bisschen anpasst. Ich meine, wir sehen es ja selber, wir haben lange probiert immer wieder mit mit mäßigem oder mittelmäßigem Erfolg einen Podcast auf Distanz zu machen. Wir mussten immer feststellen, dass es dann immer wieder Abbrüche gab, dass die, Metall, die Stimme metallisch wirkte, dass ein Echo drin war, eine Rückkopplung und, und, und. Also man ist ja von vielen Faktoren abhängig und äh, wenn man vis à vis gegenüber sitzt, kann man ja ganz anders interaktieren. Ne? Interaktivieren, interaktivieren sage ich jetzt schon, guck mal, jetzt bin ich schon fast digital.
0: Interaktivieren ist doch ein tolles Wort. Das tolles Wort, Wort 2021. Genau,
1: interaktivieren. <lacht> <Aktivieren>. <lacht> <Toll>. <lacht> Interaktion. Okay. So, jetzt haben wir es aber.
0: Was ich neu gelernt habe, ist das Wort Teleprost. Wenn man sich zuprostet, das finde ich auch ja, ganz nett. Ja,
1: dann fangen wir doch gleich mal an. Äh, das, dann nennen wir das äh, jetzt digitales Interaktieren von Bierhefe äh, in den ganz normalen analogen Schlund des Körpers. Ich hoffe, es ist angekommen.
0: Ja, ich denke auch.
1: Ja, es ist ja so ein äh, bisschen so. Ne? Man hat es ja so, so ein bisschen Zeit verzögert, kommt das immer rein. Gut, aber nichtsdestotrotz, wir können das, das ist gut. Und äh, du hast das geschafft, du hast da viel dran rumgetüftelt, hast jetzt also auch äh, ein gutes Tool gefunden und wir hoffen, dass die Leitung dicht und stehen bleibt. So, genau. aber immer vorab, sag mal, Vorsätze, das ist ja immer die, die klassische Frage, gleich am Anfang. Gute Vorsätze für 2021. Komm, hau eine raus.
0: Ja, ich habe hab einen guten Vorsatz, dass ich mir keine Vorsätze mehr gemacht habe.
1: <lacht> hey, als hätten wir uns abgesprochen als hätten wir uns <lacht> abgesprochen ich habe den ganzen Tag überlegt, was machst du jetzt? ja, ich habe so oder so wieder ein paar Kilo zu viel das müsste wieder runter, ich will unbedingt mehr Sport machen Ach, mehr Zeit für mich und mehr Zeit für was weiß ich und wie auch immer und endlich mal das Büro aufräumen und daraus ein Mansroom machen mit schöner Musik und äh, mit was, viel was Kommunikation machen? ein, ein Mansroom
0: Ah, okay, habe ich doch richtig verstanden.
1: Richtig, genau. Ein Männerraum. ein Raum. Nur, nein, da hängt ja nicht der Playboy hier an der Wand. Nein,
0: auf keinen nein, Fall. Vorher. Nein, aber
1: <lacht> so, wo äh, der Fußball schön auf einem 60 Meter Bildschirm quasi, Zoll, nicht Meter, wäre auch gut, 60 Zoll, sonst wären wir im Stadion, äh, schön laufen kann. Also, wie es eben so Männer mögen, mit einer kleinen Whisky-Bar an der Seite, die gute Literatur, die gute Jazzmusik, die dazugehört und so weiter. Irgendwann hatte ich mal den Traum gehabt. Es ähm, hat nie so ganz hingehauen, hat er das mal versucht, in einem alten Haus, da hatten wir so einen alten Keller. Das ist dann hinterher doch zu einem Partyraum geworden für alle. Und äh, da war ich wieder, <lacht> ja, hatte ich äh, mit Rosinen gehandelt. Naja, und äh, jetzt dachte ich, okay, jetzt hast du ja so ein paar Zimmer frei und äh, ein, also mein Büro brauche ich ja nicht mehr. Und äh, da wir jetzt ja mittlerweile anders äh, aufgestellt sind, also digitaler aufgestellt sind, können die Ordner jetzt mittlerweile auch weg, alles wird eingescannt. Und das heißt jetzt, der Raum wird also irgendwann frei. Und das habe ich mir überlegt, jetzt mache ich mir so einen schönen Musikraum, Fernsehraum, Literaturraum, Whiskyraum und so weiter. Irgendwas, ja, also nicht übermäßig Whisky trinken ich. Ich, ich, ich trinke ab und zu mal äh, einen Whisky, aber das ist äußerst selten, aber dann genieße ich ihn auch zu bestimmten mhm. Anlässen. So, Du, du
0: bist gerade, ähm, warst du, ich weiß nicht, was passiert, wenn du irgendwie mit den Ohren wackelst, dann, also, äh, hey. oder mit dem Kopf wachst und nicht mit den Ohren wachst, also mit dem Kopf, da war gerade ein leichter Aussetzer, aber da müssten die Leute, die uns jetzt in der Corona-Zeit hören, also leider mit nicht vornehmen weil wir kriegen es nicht besser hin.
1: Aber du weißt ja, was heute ist, ne?
0: Was ist heute? Heute ist äh, Heilige Drei Könige.
1: Ja, siehst du, da sieht man wieder mal, da ist der Katholik wieder unterwegs und du denkst nicht an andere. So, was ist heute? Das Julianische Fest der Geburt, da müssen wir ja auch mal denken. Wir wollen ja nicht immer nur ausgrenzen hier, wir wollen ja nicht immer nur die ganz großen religiösen Gruppen hier vorstellen. Wir müssen ja auch mal bei denen sein und zwar bei der orthodoxen Kirche heute ist Weihnachten heute ja du guckst erstaunt aber es ist so ja, ich mit feuchte,
0: glänzende Augen ja, jetzt eben. muss ich wieder stirb langsam zwei gucken. <lacht>
1: <lacht> ja also anders als die äh, als wir sag mal die die Katholiken Evangelisten und so weiter Weihnachten am 24. und 25. Dezember feiern feiern feiert die orthodoxe Kirche eben am 6. und 7. Januar wem hat man das zu verdanken ja, natürlich den Kalender. Ne? der Kalender. Wir wissen nicht, wer der richtige ist. Wir feiern jedenfalls nach dem äh, gregorianischen Kalender und die orthodoxe Gemeinde eben nach dem julianischen Kalender. Und ähm, der ist ein bisschen zeitverzögert. Ja? So, und deswegen äh, ist das, kommt es dazu, dass eben die orthodoxe Kirche, die religiöse Gemeinschaft, Weihnachten, also ihr Weihnachtsfest mhm. eben am 6. und 7. feiern. Ich glaube, das ist nicht allen bekannt. Ähm, jetzt haben wir ja sehr viele ähm, russischstämmige Bürger hier in Deutschland, Deutsch Russen, die nach Deutschland gekommen sind und äh, auch eben auch noch ganz viele, die genau dieses Weihnachtsfest ähm, am 6. und 7. feiern und deswegen heute mit Ehrfurcht bitte auch, ja, also wenn die orthodoxen Glaubensgemeinschaft stellt jetzt eine Kerze ans Fenster, baut das auf und das gehört dazu eben, wobei sie das ja lange nicht durften. Das war ja nach der Oktoberrevolution von 1917. Da haben also die Bolschewisten diesen religiösen Weihnachtsbrauch einfach mal unterbunden. Die haben gesagt, nix da, ihr dürft das nicht mehr, das ist verboten, also es gibt keinen Weihnachtsbaum. Naja, aber da viele nicht so ganz drauf verzichten wollten und konnten, haben die so ein paar Alternativen geschaffen. Und kennst du noch dieses Begriff Väterchen Frost?
0: Ja, ja, okay. Das ja, ist eigentlich mhm. so
1: ein bekannter Begriff, kommt eigentlich genau da. Das ist nämlich der sowjetische Ersatzweihnachtsmann. Und der heißt nämlich Väterchen Frost, der ist dann gekommen. Also, die Großen haben sich schon was einfallen lassen. Ja, und der Weihnachtsbaum äh, war auch ein Art Silvesterbaum dann. Ne? Und das Schneeflöckchen, das Snegurotschka, äh, das war, also gehörte auch dann eben ähm, zu dieser Legende. Ja, du siehst, es ist schon, es ist schon. Und das Interessante ist, da, da lacht ja mein veganes Herz. Ne? Das ist ja, Mensch, ich wusste ja nicht, die, die orthodoxe Glaubengemeinschaft, das sind ja mindestens 40 Tage lang Veganer. Warum? Weil sie sich vor diesem Fest reinigen sollen. Sie dürfen also keinen Verzehr, also das, der Verzehr von, von, von tierischen Produkten ist also untersagt. Also Fleisch, Wurstwaren, Milch und Milchprodukte und Eier ist alles untersagt. Und das sieht man mal wieder, und das freut wieder, wie gesagt, mein veganes Herz wieder. Wenn die Glaubensgemeinschaft schon aus. Aus, aus der alten Religion heraus schon sagten, Mensch, reinigt euch und verzichtet auf Fleisch und Wurst und Milchprodukte und tierische Produkte, ja, dann kann man doch nur sagen, da haben wir doch alles richtig gemacht. Ne? Also, das gab es auch schon früher. Wenn einer meint, das ist ab heute erst so, nein, nein, es ist also keine Erfindung unserer Neuzeit, sowas gibt es schon lange. Es das heißt übrigens, also Heiliger Abend heißt auf Russisch, glaube ich, ich weiß nicht, ob das richtig es wird wahrscheinlich mein mein lieber Freund Konstantin, der mich äh, dazu gebracht hat und mich darüber informiert hat. Ich muss, also das wusste ich natürlich nicht von selber. Ähm, er selber ist Russe, also gebürtiger Russe. Er ist mit elf Jahren nach Deutschland gekommen. Er hat sich wunderbar, also wirklich parademäßig integriert mit seiner Familie. Wunderschön, sehr, sehr liebenswürdig und äh, sehr, sehr nett. Und der sagte mir, dass sie also heute quasi das Weihnachtsfest begehen. Also, Solch, Solchenik, er wird mich wahrscheinlich dafür strafen. Ich hoffe, nee, ne? <lacht>
0: <lacht> ich hoffe, er, er hört uns <lacht> ja nicht. Ja, aber was aber auf der anderen Seite, was dann? machen die Russen dann äh, auch in der Zeit, wenn die sich reinigen?
1: Ich weiß nicht, was die dann noch. machen. Die reinigen
0: haben. sich wahrscheinlich genauso wie Trump es empfohlen hast mit extraktion von Wodka von innen, oder?
1: Ja, das ist das, natürlich die Alternative dazu. Ne? Sonst überlebst und. du das nicht. Das ist <lacht> genau richtig. Aber es gibt etwas Leckeres dann zu heiligabend. Es gibt den Kutscher. Das ist eine Art süßer Brei aus Rosinen, Mohn, Honig, Zucker und Nüssen. Also gut, der Honig ist es nicht vegan. Und was macht er? Er soll Unsterblichkeit verleihen. Also auch da, hey, hat da schon. Das
0: ist ja eine Überleitung. Hör mal. Hallo.
1: Ja, jetzt habe ich, hab ich dich aber auch irgendwie gerade ganz lustig irgendwie über drei Verzögerungen gehört. Ich hoffe, wir ja, du warst auch
0: das Bild stand auch gerade wieder und auch okay. hier kam nichts an. Ich hoffe, aber
1: unsere Hörer werden uns das verzeihen, aber es geht ja, momentan nicht anders. Ja. Na gut, das war der, der kleine Ausflug in die äh, orthodoxe Glaubensgemeinschaft zum Weihnachtsfest. Ich hoffe, wir konnten hier ein bisschen dazu beitragen, auch mal über den Teller anzuschauen.
0: Eine Völkerverständigung auf besondere Art und Weise. Absolut. Vielleicht möchtest du ja den Konstantin an dieser Stelle auch mal grüßen. Absolut.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Aber wir haben heute schon telefoniert und äh, ich habe schon gesagt, ich werde eine Kerze ans Fenster stellen und an ihn denken.
0: Darf ich dich um was bitten? Ich sehe das gerade. Kannst du die Kopfhörer etwas stärker reinpressen? Ich glaube, wenn die etwas locker und so weit weg sind, dann, wenn die ein bisschen rutschen, dann haben wir einen Verbindungsabbruch. Ja. Also
1: ich kann dir versichern, meine Kopfhörer, die hängen schon ein bisschen wie eine Ohrmuschel
0: drin. <lacht> ja, nee, die, waren, die standen wirklich, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die standen ab wie Antennen zur Seite.
1: Nee.
0: Jetzt, jetzt sieht es gut aus. Ja, okay, also, alles klar. <lacht> gut. <lacht> es fühlt sich jedenfalls so an. Als ja, wenn jetzt jetzt sieht es aus, als hätte du zwei Brillis im, im Ohr. <lacht> Kleidet dich aber auf jeden Fall. Ja, wir waren gerade, äh, hattest du einen guten Übergang geschaffen zur Unsterblichkeit?
1: Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Wir werden wohl wahrscheinlich, man heißt ja immer, man ist ja nie ganz tot. ne? Zumindest befinden wir oder schwirren wir noch im Netz rum. Ich finde das ganz interessant eigentlich. Was passiert eigentlich mit unseren Daten, wenn wir tot sind? Na gut, das interessiert uns nicht, wenn wir tot sind. Aber vielleicht aber die nachkommen. Frage ist
0: natürlich, wenn man liebender Gatte ist wie du oder... Ähm deinen Kindern wird das nicht äh, egal sein, was mit deinen Fotos und so weiter. Hast du einen digitalen Nachlass äh, schon geregelt?
1: Nein, ich wusste gar nicht, dass man sowas machen kann.
0: Oder machen sollte auch, ne?
1: Ja, absolut. Also, das war mir nicht. Ich
0: bin darüber gestolpert und habe äh, per Zufall einige Sachen recherchiert. Also, das ist mir halt so ein bisschen zugeflogen. Und dann habe ich das äh, unterschiedliche Themengebiete und habe die ja mal zusammengeführt. Und das wollte ich heute mal vorstellen. Eigentlich hat man ja beim letzten Mal schon das angekündigt. Da war aber die Sendung so pickebacke voll. Und das nimmt schon ein bisschen Raum ein. Und ähm, wir sind ja mittlerweile auch schon so ein Alterspodcast geworden. Ne? Also, beide gut über 50. Ja, aber gerade so eben. Wir könnten jetzt eigentlich so, so einen Senioren-Podcast schon fast anfangen.
1: Ich weiß ja, dass ich schon zur Risikogruppe gehöre.
0: Ja. ja, also ich weiß nicht mit Heuschnupfen und so weiter, aber ich leide ja. jetzt gerade ganz gut wegen, äh, wegen äh, wie heißt es, Haselnuss und so weiter. Mir geht es also jetzt erstmal ein bisschen. Ja.
1: Haselnuss jetzt?
0: Ja, ich kenne gerade ganz viele Leute, die gerade extrem leiden. Hm?
1: Wo ist denn Haselnuss jetzt? Die sind doch im Winterschlaf. <lacht> ich wollte gerade sagen, wenn du die Nüsse... Also ich weine ja
0: jetzt nicht auf Krebs, was du gerade gesagt hast. Ich habe echt ja. zusammengezuckt, weil ich gedacht habe, so Honig kann ich schlecht essen, Nüsse geht gar nicht. Das muss ja ein tolles Gericht sein. Und Rosinen...
1: <lacht> ja, das ja, ich sag mal, das, die, für die Unsterblichkeit ist dann schon programmiert.
0: Ja, und das schnelle Ableben. Ähm, ja, auf jeden Fall... Äh, Betrifft es uns natürlich, wenn wir mal davon scheiden, aber es kann ja auch jeden im Alltag treffen, relativ zügig, dass er ablebt. Und ähm, worüber man so nicht nachdenkt, sind halt, ähm, was passiert mit den E-Mails, wer hat Zugriff auf E-Mail-Konten, auf soziale Netzwerke, was passiert mit den ganzen Fotos, die in der Cloud sind, was ist mit Online-Banking, mit Zeitungsabos, Netflix, Spieleplattformen. Also gibt es ja unheimlich viele Daten, die zurückbleiben, wenn jemand stirbt. Und weniger haben dies geregelt. Also ich habe es nicht geregelt, du hast es nicht geregelt. Und ich glaube, ähm, was sagte ich Statistik? Ich glaube, 10 bis 14 Prozent insgesamt der Deutschen haben sich da Gedanken drum gemacht und das geregelt. Und dann, wenn man wirklich gestorben ist, dann geht es halt groß los. Und dann geht das Suchen nach den Passwörtern, nach den Konten den Zugangsdaten, den Verträgen los, ne? Wie viele Sachen, Versicherungen schließen wir jetzt alles mittlerweile online ab und brauchen dazu, was weiß ich, für die Versicherungen, Zugangspasswörter äh, und so weiter. Ja, und, ähm, was ich nicht wusste, ist, dass, aktuelle Recht, dass die aktuelle Rechtsprechung sagt, es gilt das Erbrecht. Nach einem aktuellen Urteil des Bundesgerichtshofes haben Betroffenen nun Klarheit. Der digitale Nachlass ist wie das Erbe von Gegenständen zu behandeln. Das heißt, alle Rechte und Pflichten des Verstorbenen an Online-Diensten gehen auf die Erben über. So, und dann ist die Frage natürlich, die ich mir gestellt habe, wie kann man das denn regeln? Wie würdest du das regeln, so aus dem Bauch raus?
1: Jetzt habe ich dich verloren.
0: Oh, das ist der Dort gerade, gerade
1: weg. Sollen wir denn etwas bezahlen, was vor zwei, drei Jahren irgendwie, also das, 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 wir sind ja nicht Kontoinhaber, wir haben das Konto nicht eröffnet. Wir haben allen Bescheid gegeben, dass die betreffende Person verstorben ist. Und nichtsdestotrotz ist das Konto einfach weitergelaufen. Und rein rechtlich gesehen war es so, dass wir hätten diesen Betrag bezahlen müssen.
0: Ja, und das ist genau das Problem, was du gerade geschildert hast. Aber du hast genau auch das so ein bisschen äh, schon benannt, was auch äh, die aktuelle Rechtsprechung sagt. Also das ist, ähm, was man machen kann, ist… Ähm also auf jeden Fall, die Erben können über alle Daten, persönlichen Daten des Verstorbenen verfügen. Heißt also auch, dass deine Kinder, deine Frau auch alles einsehen können. Und eventuell sind das ja auch Sachen, wo man auch sagen würde, so, das ist jetzt nichts, wo die Kinder nochmal die Nase dran kriegen sollten oder so, ne? Kann ja durchaus sein. Oder ähm, was weiß ich, Tagebucheinträge, die man online gemacht hat. Oder oder oder, ne, das, also es muss ja nichts Schlimmes sein oder so, dass man einfach sagt, so, ich habe, was weiß ich, äh, wenn jemand eine Therapie gemacht hat oder so, man macht ein Therapietagebuch oder, oder. ne, Das sind ja Sachen, die man vielleicht mhm. gar nicht möchte, dass die dann weitergereicht werden. Und ähm, was man machen kann, ist, man kann eine Person seines Vertrauens bestellen genau. und eine Liste mit mhm. allen Konten und Passwörtern geben und diese an einem Ort oder besser noch als verschlüsselten USB-Stick hinterlegen. Das wäre so eine Möglichkeit. Ähm, hilfreich ist halt Stiftung Warentest. Die gehen nämlich hin und bieten eine Möglichkeit einer Liste an, einer Musterliste und da kann man genau ähm, eintragen und schauen, ja, äh, was hätte ich vielleicht übersehen und äh, da kann man das halt abhaken und dahinter schreiben, äh, was man, ähm, wo man halt Mitglied ist und wie der dreide, Zugang heißt, der Benutzername bzw. das ein. Passwort. Da
1: ähm, Sage mal eine Frage dazu. Und zwar ja, gern. Ähm, bekam ich ja über, also, über Safari beziehungsweise über Apple, bekam ich den Hinweis, mal, mal schau doch mal, diese ganzen, äh, Passwörter wurden gehackt, gehackt. Und das war eine ganze Liste von all den Firmen, mit denen ich mal, wo ich mal was bestellt habe. Und im Laufe der Zeit, du musst ja meistens immer ein Passwort ja vergeben. Du legst dann ein kurzes Konto an, dann musst du ein Passwort vergeben, dann hast du vielleicht eins. Manchmal kannst du als Gast bestellen. Das ist auch nicht verkehrt, das mache ich auch meistens. Aber manchen bestellst du eben zwei, dreimal, aber dann nie wieder. Und dann habe ich dann, entwickelt sich so im Laufe der letzten zehn Jahre, hat sich so eine richtig große Liste entwickelt. Bei vielen kannte ich gar nicht mehr. Und dann habe ich mal geguckt, wo ich überall Passwörter hinterlegt habe. Und wie häufig ich ein und dasselbe Passwort hinterlegt habe, das war auch ganz interessant. Naja, und immer hieß es, dieses Passwort wurde gehackt. Ne? Und das war über 70 Mal, war das gewesen. Jetzt habe ich das erstmal gelöscht und bereinigt. Aber was ist denn jetzt eigentlich, wenn ich jetzt äh, mich von dieser Welt verabschiede? Überall sind ja immer noch meine Passwörter hinterlegt. Überall bin ich noch irgendwo registriert als Kunde. Kann ich mich da rauslöschen? Bin ich dann da weg? Muss ich das machen? Oder sagen die, okay, das ist eine sogenannte Karteileiche, äh, passt gerade jetzt dazu, ähm, und den werden wir jetzt nach zehn Jahren mal löschen. Wie funktioniert das? Kann ja sein, dass meine, dass meine Kinder dann auf einmal oder meine Frau plötzlich auf das einmal ein Hausboot vor der Tür stehen hat und sagen: Ja, hier hat jemand ihr ein, ein neues äh, Wasserfahrzeug bestellt. Ne? Oder sonst irgendetwas. Theoretisch ist das ja möglich, glaube ich zwar nicht dran. Aber.
0: Also, ich hatte mir für die Sommerferien vorgenommen, wenn ich mal mehrere Tage am Stück ähm, mir das leisten kann, wollte ich auch mal die ganzen Listen durchforsten und äh, wirklich anfangen, mich da abzumelden. Es gibt, teilweise gibt es ja diese Dienste schon gar nicht mehr, bei denen man sich angemeldet hat. Aber ich hatte das gleiche Problem wie du. Ich habe gesehen, Oh weia, ich bin ja bei so vielen angemeldet und ähm, ja, was passiert genau? Was passiert da mit den gehackten? Also da sollte man auf jeden Fall, ich hatte auch, ich glaube, du hattest mich darauf aufmerksam genau, gemacht. Ne? Richtig,
1: das kann man da sehen. Dass man das bei das iOS ist richtig, sehen kann das auch oder darauf hin kann. hingewiesen. Und ich war wirklich sehr, sehr erstaunt, ähm, wie viele hm. Passwörter hier, also zumindest entweder gehackt worden sind, es wurde, wurde gehackt oder ist da und da aufgetaucht. Oder äh, sie sind, äh, sie haben das jetzt schon, dieses Passwort haben sie schon zehnmal benutzt. Äh, sie sollten es besser ändern. Auch das fand ich ganz interessant. Mhm. Und äh, klar, ich habe das jetzt, das, das ist Zeit, die muss man einfach nehmen. Und dann habe ich natürlich dann äh, überall ein starkes Passwort verwendet, das, was das System dir angeboten hat, zwar, aber das, was in der Regel kaum zu knacken ist. Ne? Wenn man das will, schafft man es wahrscheinlich auch wieder. Aber ich bin ja jetzt nicht nun so very important person, dass man da jetzt äh, unbedingt jedes Passwort hacken muss. Aber nichtsdestotrotz äh, kann ich nur jedem empfehlen, äh, zusätzlich zu dem, was du da gerade sagst, also auf alle Fälle seine ganzen Passwörter zu ändern und zu gucken, mit welchen habe ich überhaupt noch Kontakt und mit wem? Arbeite ich da noch zusammen? Und ich glaube, es ist nicht verkehrt, jemandem seine Passwörter zu geben für seinen Computer und zu sagen, pass mal auf, reinige den. Ja, lösche den. Wer weiß, wenn der in falsche Hände kommt, ähm, das eine oder andere möchte man vielleicht doch nicht unbedingt. Das ist ja doch schon privat, wie du schon sagtest, äh, Arztberichte etc., die man vielleicht digitalisiert hat, sollen ja nicht unbedingt in jede Hand kommen.
0: Richtig, genau. Und was ist, wenn man, was weiß ich, äh, der Technikmensch ist und das Ganze übernommen hat in der Familie und man stirbt? Und derjenige, den es dann wirklich noch angeht und der da noch von abhängig ist, von dem Gerät oder von den Daten ja, und hat genau. dann keinen Zugang mehr dazu. Das, was ich empfehlen kann, ist auf jeden Fall eine ähm, Datensicherung über, ja, es gibt halt so verschiedene Daten. Ähm, Tresore nennen, die sich wann Passwort zum Beispiel habe ich und benutze das sehr gerne. Und da sind dann, die kannst du nach Kategorien auflisten und so weiter. Und da hast du auch immer die Zugänge drin und die Passwörter aktuell. Und die weisen auch dahin darauf hin, ob was jetzt äh, aufgetaucht ist oder oder oder. Und dann kannst du auch direkt hingehen. Du hast dann auch immer die URL auch dabei. Ne? Das ist ja oftmals ein Problem, dass du gar nicht mehr weißt, auch wie heißt der Dienst? Ne? Ich habe jetzt hier, aber wie kann ich den jetzt erreichen? Und da sind halt die Passwörter abgelegt, da sind die, die, die Benutzernamen abgelegt, äh, und du hast dann auch, ähm, direkt den Link zu der entsprechenden Seite noch dabei. Und das ist dann, ähm, und je nachdem, ich, meins konnte ich, ich mein, meine Daten kann ich halt dann auch, noch auf einen verschlüsselten äh, Stick äh, ziehen. Und wenn derjenige dann das Passwort dazu hat, dann hat er auch direkt die du Übersicht.
1: Du Stiftung Warentest, hätte da gut. irgendetwas, was, das äh, das vielleicht halt, hat Übersicht, so eine Übersicht, sondern, Hitliste oder zumindest äh, so eine To-Do-Liste, was man machen kann. Ähm, hast du da einen Namen oder sowas? Was man, wo man genau, richtig. Oder, oder einfach nur auf...
0: Ich hatte das eben, also ich muss ich mal schauen, ob ich das noch finde. Ich hatte auf jeden Fall herausgesucht, dass die Stiftung Warentesten in der Wie sowas bereithält. Ja. Also ich glaube, wenn man auf deren Seite ist, dann wird man vielleicht finden. Nicht schlecht
1: das Event wenn ich daran denke, wenn ich das in die Show packen falls sich jemand dafür interessiert äh, und da noch mal zumindest noch mal eine Hilfestellung bekommt, wie man das letztendlich ändern kann. Ja, extrem interessant.
0: Ja. Und das Weitere, was du gerade schon ganz richtig gemacht hattest oder gesagt hattest, war halt äh, eine Vollmacht erstellen. Und ähm, hier kann halt eine Person festgelegt werden und die mussten natürlich auch wissen, nicht nur, was passiert mit den Datenträgern, was passiert halt mit den mit den Daten an sich oder den Zugängen, sondern was passiert auch mit dem Tablet, dem Handy das und dem richtig. Rechner. Das, stimmt. das ist ja auch nochmal interessant. Und ist derjenige auch in der Lage, den zu löschen? Man kann die Sachen ja weiterverkaufen oder selber nutzen. Aber wie äh, kriegt man die Sachen, wie kriegt man Zugang dazu? Ne? Gerade die Apple-Geräte, die sind halt relativ gut verschlüsselt. Und, äh, Richtig, eine genau. äh, In sollte sind jemand ja nicht klar, sollte zumindest in der Lage sein, dieses
1: Teil zu öffnen. so.
0: Ja, also die Vollmacht, das fand ich noch ganz spannend, das ist halt wie bei allen Verfügungen und so weiter, die muss handschriftlich verfasst sein, mit einem Datum versehen und äh, unterschrieben sein. Sonst, äh, also und unabdingbar ist, dass sie über den Tod hinaus gilt. Das muss also auch ja, das sind die, in dem Text drin stehen.
1: Es sind die kleinen Feinheiten, und, äh, an, die kleinen gesetzlichen Feinheiten, bitte? worauf es ankommt.
0: Genau. Ja, genau, das ist wirklich... Und rechtssicher hingegen ist ein Testament und das ist ähnlich eh einer Vollmacht, das muss halt auch handschriftlich formuliert sein, klar formuliert sein, unterschrieben sein. Und ähm, die, was du gerade sagtest, diese Feinheißen, diese Nuancen, die müssen beachtet werden und selbst formulierte Testamente können daher sehr schnell unwirksam sein. Und daher sollte man zum Fachanwalt gehen, für Erbrecht oder auch zum Notar um das wirklich gut zu regeln. Und da ist es natürlich auch immer ein Aufwand. Da müssen auch immer die Listen dann auch irgendwann aktuell sein. Ne? Das heißt ja nicht, wenn du dann irgendwann mal das gemacht hast, sondern du musst dann auch mal immer das Ganze aktualisieren wie zum Backup halt.
1: Regelmäßig einmal im Jahr sich hinsetzen. Mal ehrlich, Hand aufs Herz. Wer hat heute schon ein Testament oder eine Patientenverfügung? Ähm, das, ist, das ist immer so. Das ist auch so ein Vorsatz. Den nimmt man sich jedes Mal vor. Und äh, da sagt man, dieses Jahr müssen wir mal genauer wieder hinschauen, müssen wir wieder mal gucken. Und äh, dann macht man es doch nicht. Dann ist das Jahr auch schon wieder vorbei und dann denkt man, meine Güte, ich weiß schon wieder, was ich verpasst habe. Aber es hilft nichts, ne?
0: Ja, ich kann das nur. Ich kann das nur ähm, ich weiß nicht, ob ich das an der Stelle, also ich werde das ohne Namen und irgendwas nennen, aber wir hatten den Fall, dass wir uns an Geburtstag einer ganz lieben Person, haben wir uns genau darüber unterhalten, über Testament und äh, Patientenverfügung und so weiter und haben dann alle festgestellt, das hat keiner, sollte man machen, haben auch ein bisschen so gescherzt. Ähm, wir wollten alle nicht, am nächsten Tag war halt wieder Arbeit angesagt, die Ferien waren zu Ende und oh ja, jetzt morgen wieder arbeiten und so weiter und ähm, wie könnte man dem Ganzen entkommen? Ja und auch oh, hier im Haus könnte ich ja so einen Lifter, so einen Treppenlift einbauen und hast nicht gesehen und ähm, ja, und dann kamen wir halt wieder, haben wir überlegt, wer wäre halt geeignet für eine Patientenverfügung und so. Und am nächsten Tag ist äh, die Person, die Geburtstag hatte, äh, schwerst verunglückt, zum Glück überlebt und alles gut. Aber dann waren wir auch auf der Intensivstation und hatte also einen Crash mit dem, mit dem Auto, mit dem LKW. Das war echt ein Wunder, dass das alles so glimpflich, also im Verhältnis glimpflich abgegangen ist. Und ähm, dann standen wir halt auf der Intensivstation und keiner kam da rein weil es keine Patientenverfügung. Und dann war die Person halt so geistesgegenwärtig. Also, wir hatten dann ähm, Namen und Telefonnummer aufgeschrieben und die Person, die es betraf, die hat dann im ersten wachen Moment dann die Sachen bestätigt, sodass wir dann rein konnten. Ja, ansonsten wären wir nicht da hingekommen und hätten helfen können. Und so schnell ist halt. Äh, das ja, der hat. Wir, also, halt, Erfahrung,
1: äh, die machen die meisten, aber dann, ne? wenn es genau passiert, wir haben das auch gemacht, als dann die Schwiegermutter auf der Intensivstation lag. Und äh, dann wurden uns natürlich auch die entsprechenden Fragen gestellt. Wie häufig haben wir gepredigt, machen wir eine Patientenverfügung. Und wenn die dann nicht da ist. Ja. Ja,
0: genau. Ja, also ein Tipp ist halt machen.
1: Es ist wichtig. Und das ist äh, absolut wichtig. Ich kann noch einen Tipp kann ich noch geben dazu, man macht ja seine Erfahrung mittlerweile. Ähm, auf alle Fälle prüfen, wenn ob ein Erbe vorhanden ist. Und äh, das auch rechtzeitig ablehnen. Es ist so, dass ähm, ja heutzutage kommen ja viele oder wenn man heute man wird ja heute älter. Ähm, nicht jeder hat das Vermögen, um möglicherweise einen Heimplatz zu bezahlen. Ähm, und man kann mit relativer Sicherheit davon ausgehen, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat und niemand ist da, der einen pflegen kann, oder man ist so schwer krank, dass einer nicht gepflegt werden kann, dann äh, wird es in der Regel teuer und ähm, dann wenn man in ein Pfleger rein, reinkommt, ist das Vermögen sehr schnell aufgebraucht. Und die Erben oder die Kinder müssen in der Regel dann auch noch zuzahlen und dann ist nichts mehr vorhanden. Meistens eigentlich schon vorher nichts mehr vorhanden, weil man sein Geld ja natürlich auch gerne zu Lebzeiten irgendwo sinnvoll verwendet hat. Am Ende des Tages ist es aber so, dass da nichts mehr da ist was passiert dann, wenn jemand stirbt, hat aber ein Konto, dann sind da vielleicht noch 300 Euro drauf oder 900 Euro drauf, so der letzte Spargrosch, ein kleines Sparbuch noch, was noch nicht ganz angegriffen worden ist, was man noch behalten darf, wie auch immer. Dann denkt man, naja, okay, ähm, das ist ja kein Problem, das übernehme ich jetzt eben, weil die Beerdigungskosten sind ja auch noch da, die muss ich ja auch noch bezahlen. Und dann kommt es, irgendwann kommt dann auf einmal irgendeine Krankenkasse an und sagt, ja, aber wir haben das und das noch. Dann kommt noch eine Sozialkasse an und sagt, ich habe dies und jenes noch. Dann, wie gesagt, kommt die Sparkasse an und sagt, wir haben ja Kontoführungsgebühren. Es kommen von allen Seiten kommen noch Rechnungen. Und die können nicht wenig sein. Also vorher rechtzeitig überlegen ähm, und sagen, ich nehme das Erbe an oder nicht. Und da muss man selber aktiv werden. Und das ist die, die entscheidende Information. Die meisten wissen nicht, dass sie von sich aus äh, beim Amt mitteilen müssen, dass sie das Erbe nicht annehmen wollen. Äh, wir werden nicht gefragt, also die Erben werden nicht gefragt, sondern sie sind erstmal in dem Zustand dessen, dass sie das Erbe ganz klar annehmen. Hat aber der Betroffene, der Verstorbene aber Schulden, dann sollte man ganz schnell aktiv werden und sagen, ich nehme, ich verweigere das Erbe. Also man muss dann zum Amt gehen und sagen, nein, ich nehme das Erbe nicht an. Ansonsten kann man sich dann, kann man die Schulden dann auch bezahlen. Und das kann sehr, sehr teuer werden. Viele wissen gar nicht, dass sie das innerhalb einer bestimmten Frist, ich weiß nicht, ob vier Wochen oder drei Monate, weiß ich jetzt nicht mehr, aber es muss, es ist eine relativ kurze Frist. Es ist keine lange Frist, es ist eine relativ kurze Frist und viele Rechnungen kommen leider erst nach einem bis zwei oder in diesem Fall bei mir sogar nach fast drei Jahren kommen die an immer noch, ich weiß nicht, ob das immer noch in irgendeiner Gewährleistung oder sonst wo, oder äh, Verjährungsfrist ist nicht gewährleistet, Verjährungsfrist ist, das weiß ich nicht, aber äh, da können ganz böse Überraschungen dann, dann lauern. Das noch als Typ. Rechtzeitig reagieren. Das war eigentlich
0: ein guter Hinweis, ja.
1: Na, ich sagte nur, Was, rechtzeitig äh, reagieren ist, und nicht abwarten dass andere. Bitte,
0: Entschuldigung. Ja. Genau. Was, ähm, es gibt dann aber auch Firmen, die das anbieten, also diese Internetanbieter, das ist ja eben so ein bisschen nachgefragt. Ähm, viele Internetanbieter machen nichts, äh, Facebook äh, kann das Konto auf Gedenken stellen, dann wird kommen keine neuen Nachrichten mehr dazu. Das war zum Beispiel der Fall, dass da äh, jemand ums Leben gekommen ist, das war sich als äh, Suizid. Und die Eltern hatten dann keinen Zugriff auf das Konto und konnten aber immer noch ähm, die Nachrichten sehen und dann wurde halt Gefahr worden warum derjenige sich nicht mehr meldet und auf der anderen Seite immer noch Geburtstagswünsche und hast du nicht gesehen und Anteilnahme und Fotos wurden da gepostet, wo dann die Person auch noch äh, kurz vor ihrem Tod drauf war. Und also das muss, sind ja alles so Sachen, das ist ja immer wie so eine Retraumatisierung, ne? wenn man jemanden liebes oder auf den, auf die Art und Weise verloren hat. <lacht> Ja, also da gibt es einen Gedenkmodus und dann wird der kann man das auch äh, verfügen, dass man zwar noch Bilder oder sonst was von demjenigen sieht, aber dass da nichts Neues mehr hinzukommt. Und äh, ich glaube, Google ist es sogar, die haben einen konto Aktivitätsmanager und da kann man zu Lebzeiten mitteilen, äh, wer soll Zugriff auf die Daten haben und wann und äh, wer darf das Konto nach dem Tod halt löschen. Das fand ich auch ganz gut. Und äh, okay. man kann halt bei Facebook mal nicht sogar einen Nachlasskontakt angeben. Ähm, und was ich aber ein bisschen unangenehm fand, war, da tummeln sich jetzt mittlerweile einige Firmen auf dem Markt. Das war ja klar, dass die irgendwann kommen und dann hingehen und das auch anbieten, dass die das alles übernehmen. Und ähm, die bekommen dann äh, den uneingeschränkten Zugriff auf die ganzen Passwörter, Zugänge und so weiter. Aber wem gebe ich das? Ne? Und wie sicher ist das? Und äh, gerade Bankgeschäft oder sonst was würde ich ja nicht irgendjemandem in die Hand drücken. Und selbst wenn derjenige koscher ist, weiß er ja nicht, äh, inwieweit ja, ja, er sich äh, selber abgesichert hat durch Firewall oder so. Oder was passiert, wenn dem halt die Passwörter verloren gehen? Ne? Das fand ich auch schon, naja. Okay, und jetzt machen wir mal einen Schwenk. Und ähm, was ist aber mit den Leuten, die gerne wollen, dass ihre Daten erhalten bleiben. Das sind nämlich nicht wenige. Und hier eben. die künstliche Intelligenz ist mittlerweile so weit, dass sie aus riesigen Datenmengen versucht, einen Wesenskern der Leute hervorzubringen und ähm, damit man nach dem Tod weiterleben kann. Und ist das jetzt ein Versprechen oder eine Horrorversion? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, wird an der digitalen Unsterblichkeit gearbeitet mit Algorithmen, äh, weil der Wunsch immer größer wird, also digital und sterblich zu werden und das hat was auch damit zu tun es wird häufiger dort Nacht gefragt wo, mhm. äh, wo die Religion auf dem Rückweg also auf dem Rückweg ich sagte
1: digital und sterblich
0: du hast was gesagt digital und sterblich genau und da war ein Beispiel gegeben da war ein Mann der war kaum noch in der Lage zu reden und äh, ja sehr hinfällig konnte nur also Kaum noch sprechen, so. Aber der hatte seine, die Frau wollte, dass seine Stimme noch äh, synthetisiert wird. Und jetzt hatte sie irgendwie ein Gerät wie Alexa oder so eine Vorlese-App oder sonst was und konnte sich jetzt damit diesem digitalen Gerät unterhalten, obwohl der Mann noch lebte, in ihrer Nähe war, ähm, ließ sie sich auch von dem Gerät Witze erzählen, unterhielt sich mit der Stimme und der Mann war schon fast abgemeldet, ne?
1: Und ja, das komm. ist dann
0: so diese andere Seite des Ganzen. Ja,
1: aber ja, Was passiert, das. kann man oh, dann
0: noch trauern und loslassen. Wir machen wieder einen
1: Podcast schon seit vielen Jahren und immer wenn uns einer hören möchte, auch wenn wir Zeitlebens oder wenn wir schon das das zeitliche gesegnet haben, dann können uns alle noch und das ist das schöne, können alle noch den Ruhrpott hören. Also unsere Stimme ist dann unsterblich, unser Ruhrpott ist auch unsterblich und kann auch noch im Jahre 2090 dann noch gehört werden. Und was haben die denn da geredet?
0: Wer bringt das denn auf anderen Datenträger? Ich meine, wahrscheinlich sind oh, es in 20... Beethoven
1: oder war das Beethoven?
0: Oh, 2070, bitte? Ah, okay. Hat das ist mal, wenn bei mir eine Mail eingeht. <lacht> Die Frage ist natürlich: Ist das, was wir als Podcast-Format mit MP3 haben, ist das so ungefähr wie ja, damals ja. die Kassette, als wir jung waren? Ich hatte heute noch ein, noch ein total ähm, wer so so, so so ein Bild gesehen. Da stand drauf, wer äh, sich heute noch oder wer in seiner Jugend Kassetten noch mit dem Bleistift zurückgespult hat. <lacht> für den ist das höchste Zeit eine ja, das machen stimmt, zu lassen das
1: stimmt. ich habe <lacht> übrigens noch einen Kassettenrekorder den habe ich immer noch und ich habe auch immer noch Kassetten ich habe letztens eine CD verschenkt und dann hörte ich auf einmal, oder kam die Frage auf einmal, wer hat denn heute noch einen CD-Rekorder das hat mich ja völlig überrascht, und da dachte ich das kann doch nicht wahr sein, ist die Zeit an mir vorbeigegangen, bin ich denn jetzt schon so alt dass es noch nicht mal CD-Rekorder gibt um, weil es ist mir unbegreiflich, aber die, die die meisten scheinen nur noch zu streamen. Also die, die Jüngeren haben keine CD-Rekorder mehr. Und dabei ist das doch so schön, eine CD einfach nur einzulegen und auch wirklich nur mal eine CD zu hören, anstatt, anstatt an so ein Mischmasch aus, aus Streaming und was weiß ich, in einer viel schlechteren Datenrate. Äh, also, mhm. ich meine, mit der Qualität, die kann ja in der, Re in der Regel ein, ein Streaming ja nicht mithalten mit einer CD. Und, äh, aber es ist, es ist eben heute gang und gäbe, ne? also es heute
0: eben, ne? Aber da sind wir ja schon wieder beim Thema des Anfangs, ja, ja, ne? Genau. Das wir also, <lacht> ja, das wird ein Alterspodcast mittlerweile. Ich war irgendwann mal, war wir mit den ähm, Schülern, waren ähm, wir, auf Klassenfahrt oder so. Das ist jetzt auch ein paar Jahre, zwei, drei, vier Jahre her. Und ähm, die wollten abends unbedingt in die Disco, da sind wir halt mitgegangen. Und dann stand ich dann da und dachte so, äh, die legen hier überhaupt keine Platten mehr auf. <lacht> die haben ja alle, das sind vier DJs und die legen, die haben halt vier Apple-Geräte da vor sich stehen. Und äh, gehen nur noch hin und... Ähm, oh, Moment, jetzt bin ich gerade abgelenkt, weil da ging gerade der Bildschirm schon mal rein, das wollte ich nicht. Ja, und die legen halt, haben nur noch die ihre Apple-Geräte und äh, spielen von da und streamen von Spotify.
1: finde ich auch. Ja, das, also, also gut, ich meine, die CD ne? macht es dann letztendlich auch nicht, aber dann ist ja doch die alte Vinylplatte ja dann doch wieder angesagt. Äh, aber ehrlich, so ein bisschen Renaissance finde ich schon schön. Und äh, es ist auch schön, dass es so etwas wieder gibt. Äh, ich weiß nicht, wie du mhm. noch, das noch in Erinnerung hast, aber diese schönen äh, breiten Teller eines äh, analogen Plattenspielers, äh, wenn das Licht reflektierte, man musste da ein Rädchen drehen, damit das mm. wirklich im Einklang nicht eiert, das hatte schon was. Äh, und Dann hat man geschaut, dass die richtige Nadel auch dran ist, eine richtig schöne Diamantennadel, damit es auch nicht zu sehr knackt, mm. äh, damit es klar rüberkommt. Also sah schon schöner aus.
0: alleine, ja, die durfte, ja, vorsichtig, keinen. man die immer am Rand angefasst sein, Marcel. Da
1: war man sehr, sehr vorsichtig und auch sehr mhm. eigen. Die hat man auch nicht so ohne Weites aus der Hand gegeben. Aber heute ist das eben, ist vieles anders. Wie du schon sagtest, es wird langsam ein Alterspodcast, wird das? Aber trotzdem kommen wir ja mit. Ja, du hast noch einen. Und, hast noch einen Tuch -Tuch. Ja,
0: und ich kann noch einen. Ich kann noch ein, was ich zu dem ganzen Ab Thema noch abschließend noch, dann bin ich durch mit dem Thema noch sagen möchte, ist, <lacht> wer Lust hat und ein bisschen starke Nerven, also das ist nett gemacht, das ist auch nicht äh, irgendwie äh, verstörend so von den Bildern in erster Linie, äh, der sollte sich mal auf Netflix einen Upload angucken. Und zwar spielt das im Jahre 2033. Äh, und die Menschen können sich in eine Cloud laden können nach dem Tod. Also ähm, äh, der Geist sozusagen, der wird hochgeladen. Und äh, nach einem Autounfall wird halt ein Kundenservice-Mitarbeiter, äh, nee, Quatsch, da wird einer, ein, also es wird ein Mann halt in nach Lakeview, ne? also ähm, wie soll man es übersetzen, ähm, See mit Aussicht oder so, ne? So heißt dann äh, die virtuelle Welt, wo er hochgeladen ist und er ist wirklich mit seiner Erinnerung da. Und was weiß ich, wenn er am Fenster steht, dann kann er auf den Knopf drücken, wenn er auf den See schaut. Und dann, äh, was weiß ich, zu dann ist es plötzlich ein Schnee oder die Jahreszeit wechselt zu Herbst. Also der spürt alles, merkt alles, der sieht alles, aber er ist wirklich tot im Grunde und ähm, ob er da und er kann allerdings auch noch Kontakt mit seinen äh, mit seinen lebenden Leuten aufnehmen über Avatar oder wie das funktioniert und auf jeden Fall ist es am Schluss so, dass wenn du ähm, wie es überall auf der Welt ist, wenn deine Angehörigen aber nicht mehr genug zahlen können, kommst du in eine Art Keller und hast dann aber so eine so eine Art Freiminuten. Du kannst dann also für ein paar Euro äh, bist du dann im Keller und dann kannst du nochmal Bücher lesen oder sonst was und irgendwann ist dein Bewusstsein, wird dann wieder abgeschaltet, wenn halt die Flatrate sozusagen zu Ende ist. Und das ist schon, ähm, wie soll ich sagen, sehr, äh, sehr, sehr unangenehm so, die sich das anzuschauen und auch mal die gleichen Abläufe. Und dann sind da auch Bugs drin, dass dann irgendwelche, ähm, wie soll ich sagen, so Interferenzen in der, in der Darstellung der Umgebung stattfinden also und so weiter? Die weltlichen also
1: Probleme ja, sind dann auch in der iCloud wieder das zu finden. So das heißt, wenn ich mit meinen Bits und Bytes oben in der iCloud rumschwirre und ich denke gerade, ich habe hier gerade die geilste Welt äh, auf, auf, auf Himmel oder im Himmel und plötzlich wird unten der Strom abgestellt <lacht> oder die Rechnung wird nicht bezahlt, dann äh, lande ich ganz schnell. Dann bei einer Datenübertragung von 15 Mbits und äh, ganz zusehen, dass ich lange warte, bis der nächste schöne Moment an mir vorbeirauscht. So ungefähr. Oder so, wenn man in einem quasi äh, Datenloch steht. Nee, Funkloch heißt das ja nicht Datenloch. Funkloch steht. Und man hat auf einmal keinen Empfang. Es ist ja bitter, ist das ja.
0: Und das ist so... Das ist hm? ja nicht... Ja. Ja. Ja, und das, was...
1: Die Zeitverzögerung, die Zeitverzögerung halt, unserer Stimme und dass wir uns, dass nicht wir uns gerade können, nicht sehen das können, ist, das wissen natürlich unsere Hörer nicht, äh, ist eben das Problem, dass wir nicht immer wissen, was der andere gerade oder wenn er gerade anfängt. Eine kleine Herausforderung an uns, aber wir wollten den Podcast ja unbedingt auch mal wieder für uns, auch mal für euch einfach wieder mal aufnehmen und äh, ja, da muss man gerade in Corona-Zeiten auch mal ein paar. Wir, wir sehen gerade schon, also in ja, deinem Upload auch,
0: da reinbringen. Äh, ne?
1: die Schwierigkeiten im Upload sind auch in der realen Welt zu finden. Oder wahrscheinlich gerade in der realen Welt mehr als im Upload. Ich habe da auch kurz reingeguckt, mir kommt das bekannt vor. Ich habe da mal ein, zwei, glaube ich, Staffeln äh, Serien von gesehen und äh, ja, wie du schon sagtest, ich fand das auch sehr verstörend.
0: Ja, was ich auch, was auch so viel mit der heutigen Welt zu tun hat, waren halt, dass dann plötzlich, dass sie sich darauf geeinigt haben, die Leute, die diese Cloud da anboten, dieses Unternehmen, dass die dann auch Werbung einspielen oder besondere Outfits oder Erweiterungen, dass dass man mit seinen Händen etwas mehr machen kann oder Klavier spielen kann oder so, ne? Also auch Dinge, die man vorher nicht konnte. Und dann hast du immer werden dann so wie so Sprechblasen eingeblendet und dann kommen dann so Werbung. Also wir hätten jetzt, was heißt ich, Machs, Twix oder sonst was, ne? So ähnlich Boah, ne, als Blasen und wenn man das dann haben möchte oder essen möchte dann kann man das nur, wenn die lebenden Personen dann wieder irgendwie ein Obulus mehr zahlen, wieder einen Vertrag abschließen oder sozusagen über digitale Coins, dass man dann die Möglichkeit hat, sich das zu kaufen. Am Ende
1: stirbt man ja. Also,
0: sehr strange.
1: Das ist das Traurige dabei.
0: Richtig, genau. Ja, damit werde ich mit dem Thema digitaler nachnass nach, nach
1: Ja, jetzt ist. heißt es, äh, erstmal schauen, was habe ich an an digitalen äh, Daten denn überall und äh, verteilt und schauen, dass man erstmal guckt, dass man den, die große Saugmaschine erstmal holt und erstmal schaut, dass man seine Daten bereinigt und mal guckt, wo man überall sich verteilt hat. Ja, sehr interessant, äh, Jakob. Und äh, wie gesagt, es ist ein, ein Thema, was sicherlich zum Nachdenken anregt und äh, man sollte schon sich Gedanken darüber machen und das am besten zu Lebzeiten. Dass man weiß, was auch nach dem Ableben mit einem passiert. Das Thema Upload oder die Serie Upload zeigt einem das vielleicht. Das ist vielleicht dann doch mal kurz sehenswert, um mal zu zeigen, was einem alles passieren kann. Ja, ansonsten haben wir natürlich unsere weltlichen Themen, die uns gerade alle innehalten lassen. Und innehalten ist das richtige Wort vielleicht, weil wir ja wieder in einem weiteren Lockdown verlängerten Lockdown noch zur verschärften Kondition. Ähm, jetzt gedrängt werden, oder gedrängt werden ist vielleicht der falsche Ausdruck an der Stelle, es ist ja notwendig, ist dieser weitere Lockdown, vielleicht hätte er schon eher geschehen müssen. Und es passieren ja viele Dinge. Und über das eine oder andere kann man sich vielleicht aufregen. Äh, ein Thema hat mich ein bisschen aufgeregt und das war über Silvester, äh, das Verhalten der Menschen. Wir schimpfen sehr viel über das, was zurzeit passiert, dass wir in einem verschärften Lockdown gehen müssen, die ganzen Entbehrungen, die wir haben, wenn wir von Entbehrungen noch sprechen, meist Betroffenen sind für mich immer die, die von jungen Familien mit Kindern, ähm, die jeden Tag darum kämpfen müssen, wie kriegen sie ihr Kind unter, wie können sie weiter arbeiten gehen, ähm, wie funktioniert das mit dem Krankengeld und so weiter? Sie müssen sich da ständig diesen Problem auseinandersetzen. Die Großeltern dürfen nicht aufpassen. Sie dürfen da nicht hinkommen. Das ist ja nicht erlaubt. Zumindest vielleicht nur mit einer Person. Also das, das Leben für, für junge Paare und Eltern ist sehr, sehr schwierig. Was auch sehr schwierig ist, ähm, die, die vielen Helfer in unserer Gesellschaft, die in den Krankenhäusern Krankenhäusern arbeiten, die Altenpfleger, all die, die uns jeden Tag irgendwo den Verkehr am Laufen halten, all die müssen sich diesem Risiko aussetzen. Und dann kommen andere an, meist junge Leute, aber nicht nur junge Leute, die sich dann überhaupt, die überhaupt kein Verständnis haben für solche Maßnahmen. Und was machen die? Besonders junge Leute gehen, wie wir gehört haben, Silvester, äh, tanzen oder feiern auf einem sogenannten illegalen Rave. Da treffen sich 2500 Menschen äh, in der Britannia und feiern eine illegale Silvesterparty. So, was passiert danach noch? Also, die Polizei will das auflösen und äh, sieht sich einigen gewaltsamen, äh, feierlustigen ja, Teilnehmern gegenüber. Und um, das, um eine Eskalation zu verhindern, braucht die Polizei zwei oder drei Tage, um diesen Rave aufzulösen. Ich selber habe mal, und das war das Interessante dabei, ich selber habe mal mit zwei gesprochen, ähm, die selber auf einen sogenannten illegalen äh, Bunker-Rave gewesen sind. Ähm, sein ja, das ist wirklich interessant, habe ich vorher auch nie gehört. -Rave.
0: Ähm,
1: das gab es also schon vorher. Um, ein Fall ist mal bekannt geworden, da sind junge Leute, treffen sich an außerordentlichen Orten und wir wir kennen, die meisten kennen ja den Bunker nur noch aus irgendwelchen Kriegsfilmen und wissen gar nicht, wo die sind, aber in vielen Städten, aber auch auf dem Land gibt es Schutzbunker, die uns natürlich oder die Menschen davor geschützt haben vor, vor Bombeneinschlägen Jetzt leben wir in einem friedlichen Land. Diese Bunker sind verwahrlost und werden auch nicht mehr gewartet. Und äh, die werden jetzt genutzt für manche ja, merkwürdigen Anlässe, unter anderem zum Beispiel jetzt äh, für sogenannte Rave-Partys. Das sagt man im ersten Moment, macht das ja auch Sinn. <lacht> Sie sind in der Regel versteckt, ähm, sind gut isoliert. Es kommt dringend wenig nach außen. Aber was die jungen Leute unterschätzen, erstmal der Raum ist ja nicht besonders groß. Die Akustik mag zwar toll sein, aber dann werden Motoren ähm, ja, aufgestellt, äh, sogenannte Regeneratoren. Und äh, die werden dann aufgestellt und die haben natürlich dann auch noch, äh, weil die ja meistens mit Benzin äh, funktionieren, gibt es dann gewisse Abgase. Dann sind die jungen Leute, selber geben ja auch noch äh, einen gewissen, äh, Sauerstoff, nicht Sauerstoff, äh, wie nennt man das, nicht CO2, ähm, Kohlenmonoxid, geben die also alle von sich irgendwo, zumindest verbrauchte Luft. Und äh, wie es zum Beispiel in Stockholm passiert ist, wo dann äh, sieben Leute fast gestorben wären, indem sie dann zu lange auf so einer Rave-Party gewesen sind, der Sauerstoff wurde knapp, und dann äh, mussten sie dann einge also zumindest erst nicht behandelt werden. Ähm, aber das das, das ist ja alles das sind für mich Dinge die die ich nicht ganz nachvollziehen kann ich habe das mal genannt der Tanz mit dem Tod weil diese jungen Menschen und da habe ich jetzt diese beiden jetzt auch mal befragt was sie sich denn dafür Gedanken machen wenn sie auf so einem illegalen Rave gehen ähm, ob das Schutzbedürfnis der gesellschaft nicht größer gewertet werden muss als das Eigeninteresse ja aber dann das, das sieht man natürlich auch, ähm, aber man sagt, die Lust ist zu groß zu tanzen und das ist wie so ein Lebenselixier, so wie eine Sucht, ja, dass man unbedingt feiern muss, weil es sonst zu Depressionen führt, zu Stimmungsschwankungen, dass man sich wie in einem Käfig äh, fühlt, weil man momentan nicht äh, feiern kann, keine Menschen umarmen kann, nicht Musik hören kann, also in der Gemeinschaft Musik hören kann tanzen kann, ähm, dass sie dieser ja ich sag mal Quasi-Sucht unbedingt äh, ausleben müssen. Und ähm, dass, nicht dass schon sehr wohl darüber nachgedacht wird, der ein oder der andere denkt schon darüber nach, ob er, wen er damit schaden kann, aber dass das persönliche Interesse dort einen wesentlich höheren Stellenwert hat. Und das hat mich schon sehr verwundert, dass äh, bei einem auch, äh, bei einer Studentin, war es letztendlich so, die sagte dann auch hinterher, ja, ähm, das ist mir auch alles unangenehm gewesen, als ich erfahren habe, dass auf dieser Party eine, einige positive Fälle waren und ich war am nächsten Tag bei meinen Großeltern. Und ähm, das hat mir dann sehr leid getan und ich hatte gehofft, dass sie nicht krank werden. Aber das hat sie nicht davon abgehalten, wieder feiern zu gehen. Und das, das macht mich schon, das irritiert mich schon sehr. Und ich frage mich immer, was veranlasst solche jungen Leute dann, so etwas zu machen? Also eine richtige Antwort habe ich darauf nicht bekommen. Ich weiß nicht, du hast sehr viel mit jungen Menschen zu tun. Vielleicht hast du eine Antwort darauf. Aber ich finde es, das finde ich zum Beispiel höchst verstörend, dass junge Leute an der Stelle dass diesen Eigennutz, diesen egoistischen diesen Grundgedanken, diesen egoistischen Gedanken, ich will feiern, ich muss feiern, über das Leben der anderen stellt, auch über das Leben, des, das eigene Leben, denn letztendlich, auch sie können ja dann da zu Tode kommen, und wir wissen ja, dass auch junge Leute mittlerweile an Corona verstorben sind. Aber ich äh, kann einfach nicht erkennen, was wo der eigentliche Grund darin liegt. Ich weiß nicht, hast du eine Antwort drauf, auf, auf, auf derartiges Gedankengut? Oder Handeln?
0: Ich weiß nur, dass die Leute, mit denen ich, die, dass man das nicht alles über einen Kamm scheren kann, weil ich viele kenne, die wirklich sich dran halten und ähm, vorbildlich agieren, aber dann auch äußern. Und das ist so, dass mein, meine erste Hypothese: Jugend und äh, junge Erwachsene, äh, das ist ein, ähm, das kannte man ja auch unter äh, expansives Erleben und äh, erwachsen werden. Äh, Subsumieren, das heißt also, dass sie nach außen wollen, dass sie ins Leben wollen, dass sie sich ausbreiten wollen, dass sie in äh, ja die Alten mittlerweile ein Stückchen verdrängen wollen und so, also wie der normale Lebensprozess ist, also eher expansiv. Und dass äh, auf der anderen Seite dieses Narrativ, äh, ja, Kindern und Jugendlichen, die sind weniger davon betroffen, was natürlich auch faktisch stimmt. Und das bedeutet auf der anderen Seite natürlich auch, ähm, dass die davon ähm, das vielleicht auch verinnerlicht haben und sagen, ja, okay, mich trifft es nicht, da muss ich halt andersweitig aufpassen mit Schutzmaske oder sonst was. Aber dass das mittlerweile so gefährlich ist und dass man da eine Verantwortung hat, also spätestens dann, wenn ich da gewesen wäre, wäre ich nicht zu meinen Großeltern gegangen, weißt du. Ähm, das, das halte ich auch für eine ganz große Naivität, und eine zu starke Ich-Bezogenheit, die mir manchmal sehr auf den Senkel geht. Also das ist aber nicht nur bei, damit kannst du ja auch äh, die Querdenker assoziieren. Das, das ist ja nichts anderes im Grunde. Diese Ich-Bezogenheit und ne, ich bin im Leben wichtig. Und ich bin ja so wichtig, dass ich, also das ist, ähm, sobald ich mal höre hier, ich habe ja, also die Querdenker ist ja oftmals, ich habe ja geheimes Wissen, was andere nicht haben. Und äh, ja, wenn, wenn die geheimes Wissen haben, äh wer soll nie es kriegen, ne? Also, wer wird denen das so als erstes erzählen, wenn es eine geheime Sache der Staaten wäre? Also da gehe ich nicht hin und erzähle, dass man denken ne? Und ähm, das ist mal so, so, so diese ichbezogenheit dieser Leute, die sich dann außerhalb der Gesellschaft, weil sie irgendwas haben, was sie jetzt ja, das vermeintlich ist wichtig erscheinen Von der ist.
1: Realität, ne? Das mag sein. Und also, es ist nicht ein der, in der Realität. Ist, ne? Das Ausblenden von Gefahren und ähm, die, selbst sich der Gefahr aussetzen, dass etwas passieren könnte. Einer sagt, und das fand ich auch ganz interessant, ich bin eigentlich ganz froh, dass mir nichts passiert ist. Ja, aber ich würde das wieder machen. Ja, und äh, das, das war hm. auch so: so die diese, 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 diese sich in eine Gefahr zu begeben eine mögliche Gefahr zu begeben und äh, dann schauen zu sagen okay ich habe es ja eigentlich ganz gut überstanden mir ist ja nichts passiert ähm, das wird ja nicht immer so gehen und wir wissen ja alle dass solche Feierlichkeiten eben genau dazu geführt mhm. haben dass sich die das, das Virus sich extrem verbreiten konnte ähm, mir ist es jedenfalls ein wenig fremd und ich hatte ähm, dann auch mit einigen in meiner Altersgruppe mal gesprochen darüber, wie das so ist, wenn man trifft sich mit Freunden und fragt man nach, was sie denn davon halten. Ja, und dann sagte einer, typisch vielleicht für unsere Generation, ja, solche Flausen hatten wir gar nicht im Kopf. Wir mussten ja arbeiten. Wir mussten ja wir mussten Verantwortung übernehmen. Das müssen die Jugendlichen nicht mehr. Ja, da bin ich nicht so ganz dabei. Ich glaube schon, dass es viele junge Leute gibt, die schon auch Verantwortung übernehmen, die sich sehr bewusst, die auch bewusst leben und auch bewusst darauf achten. Aber wir müssen leider auch feststellen, dass es eine große, ein großer Teil der jungen Leute gibt, denen das eben relativ egal ist. Auf der anderen Seite muss ich aber auch wieder feststellen, dass viele, wir sehen das jetzt gerade wieder, dass in den Wintersportgebieten das sind meistens Familien sind, dass die mit ihren Kindern dahin fahren. Und äh, auch wenn die Skilifte zu sind, dass also die Polizei kommen muss, das Gebiet absperren muss. Äh, das sind ja keine jungen Menschen mehr im klassischen Sinne. Das sind äh, Erwachsene, das sind äh, Familien sind das, teilweise auch mit älteren Kindern dabei, denen das völlig schnuppe ist, was da gerade passiert. Wir sind ja draußen, wir fahren dahin und blockieren dann alle Straßen noch dazu und die Polizei muss das letztendlich auch auflösen. Ich weiß nicht jetzt, was jetzt wesentlich schlimmer ist. Ähm, auch da scheint ja bei dem einen oder anderen der Verstand dann auch ein bisschen auszusetzen. Es ist jedenfalls eigenartig, dass wir uns in einer Situation befinden, die wir nicht real wahrnehmen wollen. Also ein Teil der Gesellschaft nicht real wahrnehmen das einfach verweigert. Und das, damit meine ich nicht nur äh, die Querdenker, sondern damit meine ich wirklich jetzt ganz bewusst Menschen, die ein, die genau wissen, um was es geht und es trotzdem ignorieren. an Und sie wundern sich jetzt, dass wir einen verschärften Lockdown mhm. haben. Sie wundern sich jetzt, dass es mutierte Viren gibt. Und dann kommt dann die Aussage, er habt zu wenig Impfstoff dann besorgt. Ja, und wir müssen jetzt gucken, wie wir äh, wieder klarkommen. Ähm, die sich dann genauso wieder darüber beschweren. Und das ist vieles, dass wenn wir uns alle vernünftig verhalten hätten, dass wir mhm. möglicherweise gar nicht an dem Punkt angekommen wären. Das fragen sich viele gar nicht.
0: Ja, das, ich habe da ganz viele Ideen geradezu, was du so erzählt hast. Das ist... Ähm wo ich ein bisschen noch der Jugend wirklich äh, den Rücken stärke, ist, wir haben Fridays for Future. Also es gibt viele, die auch sehr politisch gerade engagiert sind, sich einsetzen und ihre ähm, Zukunft in Gefahr sehen. Und das sind nicht wenige. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eher mehr sind als die, die sich da, also bei bedeutend mehr, als die, die sich darüber hinwegsetzen. Und das ist ja sehr beruhigend. Was mich auf der anderen Seite wieder erschreckt, dass mit der Haltung, wie wollen wir da Klimakrise und sonst was aufhalten, wenn äh, was ich nicht sehe, das ist ja Vogelstrauß-Taktik. Ne? Also ich glaube, dass das mittlerweile auch ein Grund ist, warum sowas passiert. Solange ich das nicht sehe und wahrnehme, ist es nicht oder nicht am Körper spüre, so lange gibt das nicht. Und das wird ja auch, was weiß ich, wenn man Computerspiele spielt und so weiter, wenn man damit groß wird, man kann immer wieder von Anfang gehen. Man ist mhm. nicht mehr, wie nennt sich das, vulnerabel, man ist nicht mehr verletzlich, verletzbar oder man ist auch, ähm, ich kann mich jeden Tag neu erfinden und jeden Tag geht das Leben wieder von vorne mhm. los. Das ist ja auch immer das, was Werbung suggeriert, was Spiele, was das Internet suggeriert. Das sind ja immer so diese ähm, Dinge. Und wenn ich dann losziehe und das leugne, also leugnen entweder auf der Straße oder in Bunkern, ist es ja mal so, ähm, weil ich auch nicht die unmittelbare Erfahrung gemacht habe. So, das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Das Zweite ist, ähm, was ich jetzt interessant fand, das war jetzt ist jetzt nicht spöttisch oder hämisch, da war ein äh, AfD-Politiker, der im Bundestag mhm, genau, der äh, die Maske ja, genau. von der Claudia Roth abgelegt hat. Der Fall ist ja bekannt, ne? Und äh, hat Jan so. Bitte? Ja, genau. Und der ist jetzt wohl, wie ich das gehört habe, im Krankenhaus gelandet und auch wohl liegt wohl mit heftigeren äh, Symptomen. Auch wenn es nicht meine politische Richtung ist, hoffe ich natürlich, dass es dem Mann irgendwann wieder gut geht, ne? Und er hat seine Meinung, vielleicht seine politische Einstellung ändert, aber. Ähm, so weit, so gut. ne Also es kann halt auch die Leute treffen und äh, wohl, was ich jetzt mittlerweile mitbekomme, weil ich so Kontakte um ein paar Ecken rum habe mit Leuten, ähm, die davon erzählen, von ihren Bekannten, die da arbeiten und so weiter, wie viele junge Menschen mittlerweile davon betroffen sind. Und wenn die zu denen auf die Station kommen, dass sie dann, weißt du, so eine spezielle... <lacht> Stationen sind wirklich schwerst geschädigt. Also ich Zurück glaube, dass was du gerade gesagt hast, das trifft ne?
1: wahrscheinlich den Nagel auf den Kopf. Solange ich selber nicht betroffen bin, solange ich nicht sehen kann, was mir droht, und ich es auch nicht spüre, was mir droht, und ich auch nicht weiß, welche Auswirkungen es wirklich, oder ich sehe es nicht in meinem direkten Umfeld, solange brauche ich mich nicht zu sorgen. Ja, Solange kann ich immer noch weitermachen. Ähm, bin ich einmal davon betroffen, ändere ich mein Verhalten. Dann aber auch sehr radikal. Und das kann man immer wieder sehr schön feststellen. Äh, selbst Leute, die ja dann geläutert sind äh, oder die, die eine ganz radikale Einstellung dazu haben, dann aber dann die Erfahrung machen, sind dann schnell geläutert und dann nehmen die eine völlig andere Position. Ich meine, da haben wir ja unseren lieben Johnson der ja mal selber äh, gesagt hat, das ist ja alles nur Quatsch, was da um sich geht, der hat ja nun sein Land äh, extrem äh, auf den Boden gesetzt und äh, hat jetzt sehr große Angst, dass etwas, äh, dass es noch schlimmer werden könnte. Jetzt, wo oh, das Virus sich noch schneller verbreitet. Und ein Virus kann nur dann mutieren, und mhm. das ist, glaube ich, auch eben etwas, was die Leute lernen, was die Menschen lernen, die Gesellschaft lernen muss. Immer wenn ich natürlich sehr viele Infekte habe, so habe ich natürlich auch sehr stark die Möglichkeit, oder dann entsteht auch die Möglichkeit sich, dass dieser Virus sich mutiert. Je häufiger er auf einen Wirt trifft, desto häufiger kann er sich auch letztendlich verändern. Der wird schlau und verbessert sich eben mehr. Der ist da besser als wir Menschen. Der weiß, wie schnell er sich dann äh, da an der Stelle verbessern kann, um noch mhm. effizienter, noch effektiver zu werden. Und äh, wenn wir das nicht radikal reduzieren, werden wir auch weitere Mutationen bekommen. Und äh, ich,
0: mhm. ich fand da das auf YouTube war da nochmal ein ein total genialer Link zu weil ja auch ganz viele Leute sagen, sind Impfgegner oder ah, ich weiß nicht, ob ich mich impfen und die Langzeitfolgen und so weiter. Und der Typ, der hat das super, super genial erklärt, weil ich hätte auch nie was zu Langzeitfolgen sagen können oder ne, wenn mich da jemand jetzt mit konfrontiert, wäre ich halt aufgeschmissener, irgendwie konkret was zu, zu sagen. Und der hat das halt so erklärt, dass Langzeitfolgen, es gibt immer Stichproben, an denen halt diese Impfstoffe ausprobiert werden. Und noch nie war wohl eine Impfgruppe, eine ähm, Probandengruppe so groß wie zurzeit bei diesem Corona-Test und noch nie so haben so viele Wissenschaftler Hand in Hand gearbeitet und, und die Arbeitsergebnisse weitergegeben. Und ähm, und es gab noch nie so viele Impfstoffe, die auf verschiedene Leute oder verschiedenen Leuten verabreichen oder zu verabreichen sind, die vielleicht unterschiedlich auf das ähm, reagieren. Also der eine reagiert darauf, also jetzt im Positiven, dass es das anschlägt, oder im Negativen, dass es nie anschlägt, dann könnte man auch ein anderes nehmen. Aber das, was er meinte, war, ähm, wenn man von Langzeitfolgen spricht, dann hat er äh, die heftigsten ähm, Folgen, die Impfstoffe haben, mal skizziert der letzten. 50 Jahre, was weiß ich. Also alles das. Moment, eine Sekunde. So, und dann war es halt ähm, wie folgt. Der sagte, dass äh, Langzeitfolgen nicht die sind, wie man landläufig meint, das passiert in ein oder zwei Jahren. Langzeitfolgen ist innerhalb eines bestimmten Zeitraums von bis zu zwei Monaten. Da würden sich die ganzen Folgen zeigen. Und ähm, das Heftigste wäre diese Apnoe-Krankheit. Nee, nicht Apnoe, wie heißt das? ist, das das Apnoe? ist Apnoe. ja, das ist richtig. Wenn man äh, diese Schlafkrankheit... Apnoe, okay, Apnoe. Das ist halt, wenn du zum Beispiel Apnoe-Krankheit hast oder so, das passiert, mhm. alle äh, Lang Langzeitfolgen ne, sind in den ersten sechs Wochen bekannt geworden. Das heißt, auch diese Apnoe-Krankheit ist, äh, das war somit die schlimmste Folge bei einem einer Impfung, dass dann an der Stelle die es aufgetaucht ist. Und dann müssen ähm, jedes Mal, wenn irgendwas passiert ist, gab es eine genetische Disposition. Was weiß ich, dass per Zufall ähm, äh, dann halt eine Erbkrankheit von Vater und Mutter äh, sich zusammengetan haben sozusagen und sich darauf dann der Impfstoff gesetzt hat. Und das ist nachweislich eine ganz kleine Gruppe immer. Und die wird dann so wird dann in der Presselandschaft oder sonst wie von den Leuten dann so hochgepusht. Allerdings ist dieser Impfstoff jetzt über acht Wochen schon getestet worden und an einer viel größeren Gruppe. Und manchmal konnte man in diesen Stichproben am Anfang oder bei den Probanden das nicht sehen, weil, was weiß ich, diese Stichgruppe 16.000 Leute umfasste. Und wenn man davon ausgeht, dass das von 1 auf 100.000 ist oder so, dann weiß man zum einen, wie selten das ist, aber auf der anderen Seite konnte man vielleicht genau diese Person nicht erfassen, die das hat, bei der das dann ausbrach. Und da spricht man halt von Langzeitfolgen, ja. wenn es innerhalb der ersten sechs Wochen stattfindet. Und alles, was bisher aber negativ passiert ist, ist immer ich glaube, in den ersten sechs Wochen was passiert. Was wir
1: zurzeit erleben, ist leider eine ähm, eine Desinformation, gerade zu dem Thema Impfen. Ich bekomme fast täglich die Frage, lässt du dich impfen? Und dann bin ich immer ganz irritiert und frage immer, ja, warum denn nicht? Natürlich lasse ich mich impfen, das ist das Erste, was ich machen werde. Und dann kommt ja von von, von den anderen, ja, aber. Ähm, unter anderem ist es auch so, ja, das ist doch, das verändert doch meine DNA. Ja, und natürlich auch das zweite Thema, wir kennen doch überhaupt gar nicht die Langzeitfolgen. Ähm, dieses, äh, dieser Impfung. Und das, das mhm. ist für mich ist das, eine, ähm, ist das ein ganz katastrophaler Fehler, die zurzeit unsere Politik macht. Ähm, ich würde auf allen Kanälen, die wir zur Verfügung haben,
0: mhm.
1: in, den, in, den, in den wirklich jeden zur Prime-Zeit genau mit den Nachrichten zusammen oder nach den Nachrichten oder vor den Nachrichten, wenn alle vom Fernseher sitzen, jedes Mal eine Teilfolge von 15 Minuten, ich würde niemanden überfrachten, und das so lange zeigen, bis jeder versteht, um was es hier eigentlich geht, was hier gemacht wird. Es gibt kluge Leute, die können das sehr, sehr gut darstellen. Und ich meine, wir müssen uns doch erstmal fragen, was ist denn überhaupt das mRNA? Wir reden davon und wissen gar nicht, was es wirklich ist und wir sagen und viel ich hätte dann immer die Antwort ja aber das verändert meine DNA mhm. ähm, aus der aus der heutigen Sicht ist das sagen wir es erstmal sehr ja, unwahrscheinlich das, ist das also ein mRNA also m das steht für Messenger also ist also quasi ein Botschafter oder ein Botschaften also ein Botenstoff ja und das RNA das ist also eine Einzel ich hoffe ich komme wieder hast du mich jetzt wieder das ist gerade weg Ja? Hörst du mich wieder? Du oder?
0: müsstest jetzt ganz kurz... Ähm
1: okay. Jetzt bin ich wieder da. Ja,
0: alles klar. Jetzt noch. wieder also habe.
1: Ja, ich bin... Also, ich habe gerade noch mal erklärt, dass also, Fangen bitte was mRNA letztendlich bedeutet. Also, das M steht für Messenger. Und ähm, das heißt nichts anderes, dass es ein Botschafter ist oder ein Botenstoff in diesem Fall. Und äh, das RNA... Das ist eine Einzelstränge, gesagt man, Ribonukleinsäure, also RNA, ja? ähm, die quasi als Bote, man macht das in der Schwachsprache Transkript eines zu einem Gen gehörenden Teilabschnitt. Und das, das, den Begriff kennen wir dann eher der DNA, also ausgesprochen der Desoxyribonukleinsäure. Meist kennen das aus der Schule oder aus irgendwelchen wissenschaftlichen Vorträgen oder man hat das immer irgendwo gehört als Kurzbezeichnung DNA. Also unseren genetischen Strang. Ja? Und das ist also ein Teilabschnitt daraus. Und viele fragen sich natürlich, ist es denn möglich, dass das Ganze denn an uns, ja, dass es eine Veränderung eigentlich auslösen kann. Da hat zum Beispiel der Infektiologe Erik Sander von der Charité in Berlin, hat aus also im Gespräch mit dem Deutschlandfunk ganz klar Warnung gegeben. Also ein Übergang des Virus mRNA in die menschliche DNA, sagt er, sei nicht möglich. Das ist eben eine Einbahnstraße. Der Zellkern, also der hat nochmal eine eigene Hülle. Und im Zellkern selbst befindet sich unser Erbgut. Also das heißt also, die mRNA kommt da gar nicht an den Ort ran, an den richtigen Ort. Und vor allen Dingen gibt es keine Enzyme in unserem Körper, die mRNA wieder in eine DNA umschreiben könnten. Also es muss ein anderer Prozess, es muss ein Enzym vorhanden sein, dass also das Ganze wieder in der DNA umschreiben kann. Das geht nicht so einfach, dass man sagen kann, okay, jetzt schicke ich die mRNA rein, dann wird das mein DNA also einfach umkoordinieren oder umschreiben. So geht das nicht. Dieses mRNA ist schon etwas länger bekannt. Also das heißt, es ist etwas... Was ja schon nicht neu ist. Es ist äh, schon seit. Richtig, genau. Und da sind wir ja, wir hören die ganze Zeit, hören wir ja von der Firma Biontech. Mhm. Biontech setzt sich ja zusammen aus den beiden Biontech-Gründern, erstmal von Frau mhm. Tureci und von Herrn Schein. Beide haben schon vor 20 Jahren angefangen, ähm, aber in der Krebsforschung, dieses, äh, ja, ich sag mal, die MRNA, was bis dahin überhaupt noch nicht gesehen worden ist, richtig, mal genauer hinzuschauen. Und die hatten eine Vision. Die wollten also dieses MRNA nutzen, um zum Beispiel ähm, das Krebsrisiko zu minimieren. Sie haben auch schon bereits 20 ähm, Anträge auf Zulassung äh, von sogenannten Krebsimpfstoffen, haben sie auch schon eingereicht die natürlich in der Prüfung sind, die normalerweise auch natürlich viel länger brauchen. Möglicherweise erleben wir gerade so, und das hat Corona uns, das muss man einmal sagen, ähm, aus schlechten Dingen erwächst ja häufig auch was Gutes. Und wenn wir dem Corona etwas Gutes zuschreiben können, dann sehen wir, dass wir möglicherweise einer, äh, ja, dass, dass uns etwas Revolutionäres vorliegt. Denn dieser Stoff mRNA macht es eventuell möglich, dass wir in den nächsten 10 oder 20 Jahren den Krebs besiegen können. Und das mit einem äh, sehr hohen Potenzial. Vielleicht sogar schon eher. Also es wird etwas Revolutionäres sein. Nur das Ganze hätte ohne Corona noch wahrscheinlich 50 Jahre gedauert. Jetzt ist das so schnell in der Forschung angekommen, dass viele andere da auch mitarbeiten. Und äh, möglicherweise können wir BayernTech dankbar dafür sein, dass sie sich damit beschäftigt haben. Und wir vielleicht auch irgendwann in den nächsten Jahren äh, Impfstoffe gegen den Krebs vorliegen haben. Und das wäre eine echte Revolution. Und deswegen, ich kann nicht verstehen, dass Menschen sich nicht schlau machen. Es gibt das Internet, es gibt viele Möglichkeiten. Das ist zum einen. Ich verstehe natürlich, dass der eine oder andere Sorge hat. Aber äh, haben wir denn eine wirkliche Wahl an der Stelle? Und äh, es ich finde nur die Aufklärung, die Aufklärung ist sehr, sehr mangelhaft und muss unbedingt nachgeholt werden. Die Menschen müssen darüber informiert werden und das jetzt schon. Und nicht erst dann, wenn die Spritze vor ihrer Nase ist. Ja, Also wenn du in dem Impfzentrum bist und dann sitzt du dann da und dann hörst du irgendwas, ja, das machen wir keine Sorgen zu machen. Ja. Du musst ausreichend musst du darüber informiert werden. Und das versäumt jetzt gerade unsere Politik.
0: Und das, was wichtig ist, ist halt genau das, die Skepsis, die man hat und die auch zu berechtigt ist. Also klar, ich, man haut sich nicht einfach, weil irgendjemand was sagt, äh, eine Nadel in den Arm oder so. Ne? Das wäre ja ziemlich leichtfertig. So jetzt kann, jetzt kann man sich aber gut informieren und das heißt halt, genau was du gesagt hast, man sollte sich informieren und ganz platt gesagt, wäre vielleicht auch angebracht Egal. an der Stelle,
1: mir äh, aus. die Sendung so. der Maus <lacht> da
0: hervorzukramen, dass die das erklären, aber nicht also jetzt nicht, äh, um Leute zu veralbern oder sonst was. Das sind halt hochkomplexe Themengebiete, aber die man wirklich auch runterbrechen kann. Und ich hatte irgendwann so die vereinfacht, das, was du gerade erklärt hast, habe ich ein bisschen vereinfachter und ähm, ja, vielleicht auch nicht ganz richtig, aber das ist halt bei einem Impfstoff, Christian, ja normalerweise die toten Zellen eingespritzt. So, und dann fängt der Körper sich dagegen an zu wehren. So, das ist ja das Übliche bisher gewesen, ne? Und, ähm, und äh, jetzt schickt er dem, äh, dem Körper halt äh, eine Bedienungsanleitung, also so ein, mhm. ein PDF-Dokument sozusagen. Und der Körper kann mit seinen eigenen Eiweißbausteinen und so weiter äh, diese Abwehrzellen selber bauen aus den Informationen, äh, die es bekommen hat die der Körper bekommen hat und insofern äh, darauf reagieren. Und das äh, ist natürlich auch wesentlich angenehmer für den Körper, äh, weil er jetzt erstmal gar nicht so damit kämpfen muss, sondern dass er über diese Information halt lernt. Also ob das jetzt so stimmt oder also so habe ich das halt verstanden. Und das ist halt der große Vorteil, dass der Körper selber lernt, ohne diese toten Zellen aufnehmen zu müssen. Und der Vorteil ist halt noch, dass halt, ähm, also wenn das so stimmt, wie ich das jetzt sage, und dass du natürlich, wenn du jetzt alles äh, nur diese Zellen herstellen müsstest, wärst du ja ewig damit beschäftigt, die zu herzustellen. Und das würde ja ewig dauern, ehe alle Leute mit äh, Impfstoffen versorgt wären. Und deswegen ist das nochmal eine umso größere Chance. Und es gibt halt in Informationen, wenn man irgendwelche Gene oder sonst was abschalten will, da werden dann Viren in den Körper geschlossen und die gehen dann auch in die Zellen rein. Und da weiß man nicht, was das mit dem Ger äh, Erbgut ist. Aber das ist ein komplett anderer Themenkomplex. Er hat damit gar nichts zu tun. Und deswegen ist auch eine Verunsicherung. Wir wissen natürlich, weil auch nicht sehr viel dass nicht alles wird,
1: wirklich dabei rauskommen. Wird. Natürlich bleibt ein Restrisiko. Das kann kein anderer äh, je, heute sagen. Ähm wir wissen aber, wenn wir nicht reagieren, und das ist das Entscheidende, wenn wir nicht reagieren, wird das Virus weiter mutieren. Es wird immer besser werden. Und irgendwann wird es sich so gut aufgestellt haben, bin ich wieder weg. Du bist weg. Bin ich, ja. Also ich ich, ja, ich habe gerade, gerade gesagt, da. dass ähm, wenn wir nichts tun, wenn wir nicht impfen, wird sich das Virus so häufig mutieren und immer besser werden. Und es wird, am Ende wird es immer schwieriger werden, einen vernünftigen Impfstoff dagegen zu finden. Und ähm, nur noch mal ganz kurz gesagt, also mhm. der Strang, der RNA-Strang, also der da der, der quasi geimpft werden soll, der kann gar nicht in die DNA reingehen. Die DNA hat nur eine gewisse Größe. Das ist so, ähm, weißt du, wir kennen jetzt einen schönen Strang, der ja sich in zwei Ketten aufteilt, links und rechts. Ne? So. Aber da kannst du nicht etwas einbauen und unten einfach was überstehen lassen. Das macht die DNA nicht mit. Da funktioniert die nicht. Ja. Also, die nimmt nicht etwas auf, was noch länger ist. Also, insofern kann eine, normalerweise eine Veränderung nicht stattfinden. Das ist aber der höchstmögliche, wahrscheinliche Fall, dass nichts passieren wird. Möglicherweise zu 99 Prozent. Aber ein Restrisiko werden wir immer haben. Aber die Leute hinterfragen sich ja auch nicht, wenn sie rauchen oder wenn sie Alkohol trinken. Unsere Gesellschaft trinkt sehr viel Alkohol ja, und äh, raucht auch sehr viel und äh, lebt sehr, sehr ungesund, isst jeden Tag also auch ungesundes Fleisch, nehmen Antibiotika. Und komischerweise hinterfragen sich die Menschen nicht, äh, wie hoch die Gefahr ist, dass ich daran sterbe. Der wird nicht hinterfragt. Aber bei einem Impfstoff, der das Leben retten soll, Leben anderer retten sollen. Mhm. Da ist man dann auf einmal besonders kritisch. Das ist so ein Verhalten, was sich nicht was nicht ja, zueinander passt. Ja? Wir müssen, als Gesellschaft müssen wir abwägen. Entweder lassen wir es ganz sein, äh, aber dann müssen wir über unsere eigene Lebensphilosophie uns mal unterhalten und nachdenken, was wir im Leben machen. Oder wir vertrauen auch einfach mal der Wissenschaft und sagen, okay, ähm, gehe ich schon davon aus, dass mir nicht oben eine Antenne aus dem Kopf wächst äh, oder sonst irgendetwas. Ja, gut, die, größte, die größte Sorge ist, dass man Krebs dadurch bekommt, hm. dass sich die DNA umschreibt und dass es dann dadurch Krebs gibt. Das ist ja die größte Sorge. Aber das können mittlerweile, und die Studien sind ja leider auf Englisch, nicht auf Deutsch. Äh, in Englisch gibt es die ja auch. Aber es gibt niemanden, der das mal richtig aufschlüsselt und mal vernünftig erklärt. Äh, aber die Studien sagen ja nun mal eben, dass das sehr, 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 sehr unwahrscheinlich ist. Und ehrlich, wer will die Verantwortung dafür übernehmen? Wenn wir eine Milliarde an Impfstoffen haben und danach Milliarden Menschen an Krebs erkranken, ja Halleluja, wer will denn dafür die Verantwortung übernehmen? Das tut natürlich keiner. Also wird auch, wird das das Ganze ist auf Herz, auf Nieren geprüft worden. Und äh, ich sehe dem, also ich muss ja sagen, da habe ich ein ganz großes Vertrauen drin in diesen Impfstoff und ich sehe eigentlich überhaupt gar keine andere, weil keine, ich finde, es ist alternativlos. Alles andere wäre schwierig und würde unserer Gesellschaft nur schaden. Ja. Aber gut, dann muss jeder selber natürlich auch, ich hoffe nur, dass wir vielleicht ein bisschen äh, zur Aufklärung beigetragen haben an der Stelle und äh, dass man sich dann ein wenig, ein, ein, ja, dass man sich nicht die Sorgen
0: Ja, vielen Dank, das hast du ausführlich und äh, super gut beschrieben hast. Das, ja, das lag mir sehr auch für am mich Herzen. Mal wie gesagt, diese Frage kam immer
1: wieder und ich dachte, da müssen ich jetzt wir unbedingt mal drüber reden. Und äh, vielleicht reicht es ja auch mal an, nochmal eine etwas bessere, als ich es jetzt gemacht habe. Das können andere mit Sicherheit noch besser und einfacher gestalten. Und wie du schon sagtest, ähnlich wie der Sendung. die Sendung mit der Maus, die würde das wahrscheinlich genau richtig erklären an der Stelle. Sowas würde ich mir wünschen. Auch für mich, dass ich es besser verstehe. Mhm. Nochmal.
0: Ja, irgendeine ja, wird genau, das sein. Ne? und Co. oder irgendwie sowas. Das ist, man schaut sich das an. Also wirklich das Niveau. Ich hatte irgendwann mal, das gebe ich jetzt gerne zu. Da, ich äh, liebe immer so Informationssendungen über das Thema Strom, weil ich gerne auch mal gerne selber löten würde oder ne, hier mit meinem Raspberry Pi, meinem Minicomputer, was machen möchte und so weiter. So und ähm, da habe ich halt ganz viel über mir angeschaut über Strom und ich habe selten eine Sache so gut erklärt bekommen wie über die Sendung mit der Maus zum Thema Strom. Das, das war wirklich so einleuchtend und das war so, ein gut, so eine gute Basis, dass ich studieren. gedacht habe, okay.
1: Damit können so. wir jetzt studieren.
0: Bitte? Ja, so ungefähr. Nee, aber das ist so, so, so ganz einfach, simpel und gut erklärt. Das finde ich, oder also wirklich viele gute Kindersendungen erklären das oftmals, oder hier diese Kinder-Nachrichtensendung oder so. Das ist ein gutes Niveau, um sowas zu erklären. Um das mal runterzubrechen. Man muss ja nicht ähm, jeden äh, einzelnen Strang benennen können, nicht die ganzen Fachbegriffe. Und, äh, Herstellungsvarianten, aber den Kern, was macht das? Welche Gefahren? Und das mal runtergebracht Das wäre schön. Auf wahrscheinlicher Art und Weise, eben, das wäre wirklich cool. Hört
1: ja der ein oder andere Politiker auch unseren Podcast. Ja. Und dann kann er ja, oder jemand von, von der Redaktion ZDF vielleicht, oder genau. ARD und fühlt sich befleißigt, diese Idee mal aufzunehmen. Das Ganze mal.
0: Ja, wir sind ja auf jeden Fall auf YouTube und haben jetzt noch mehr Verbreitungswege. Ne, da waren wir ja schon mal, aber jetzt habe ich über Weihnachten die Podcasts hochgeladen und die sind, was ich nie gedacht habe, ich habe äh, wirklich gestaunt, wie viel Zuwachs wir jetzt bekommen haben über YouTube, dass da wirklich Leute bei einem Videostreaming-Dienst ja, gerne ja, weiter so, Das ist echt der Hammer. Und, und äh, ja, und gerade auch politische äh, wo man das Politische aus den Überschriften erkennen kann, werden wohl sehr gut konsumiert. Hoffen wir also, aber, dass das trotzdem bald vorbei ist und Podcast wir uns wieder vis,
1: vis gegenüber sitzen, uh, denn yeah. äh, es macht eindeutig mehr Spaß, in einem Raum zu sitzen und äh, miteinander zu ja. reden, aber das ist äh, ich sag mal, dieses, dieses äh, Kommunizieren auf Distanz. Gut, dass es es das gibt, aber äh, ich stelle mir doch mal was anderes vor. Mhm. Ja, wenn
0: ja, und es hat auch hier seine Tücken. Also wenn ich manchmal merke, welche Aussetzer sind. Aber gerade habe ich noch was festgestellt. Man kann hier sogar Timelines machen, also Fußnoten, Da hätte ich mir das sparen können mit dem Aufschreiben, wo Aussetzer waren. Da hätte ich nur anklicken brauchen. Das ist total praktisch. Ja. Aber ich habe noch eine genau. Abschlussfrage. Wenn wir so ich glaube, wir sind ansonsten so weit durch von ne? den Themen heute. Aber ich habe noch eine Abschlussfrage. Und zwar brauche ich mal deinen Rat. Und den würde ich hier gerne online einholen ich wohne in einem Haus, einem Mehrfamilienhaus und da ist jeder bekümmert um den anderen. Also man hängt sich nicht nur auf der Pelle, respektiert auch die Privatsphäre des anderen, aber wenn Geburtstage gefeiert werden, dann steht was vor der Tür oder jetzt mit Weihnachten hat jeder dem anderen irgendwas Kleines vor die Türe gestellt. Ne? Also wirklich ne und hier wohnen zwei alte, wirklich alte, betagte Leute, noch nur so noch recht fit. Und die sind jetzt corona-mäßig, haben die sich selber in Quarantäne gesetzt, damit ihnen nichts passiert. Und dann laufen die Kinder, ihre schon sehr, sehr erwachsenen Kinder, hier durchs Haus bringen. Die Lebensmittel immer einzeln auch, ne? mit Maske und vorbildlich. Wir laufen alle mit Maske durchs Haus, damit wir die bloß nicht anstecken, weil ne? gerade so alte Leute, das kann das Todesurteil sein. Wenn wir putzen, benutzen wir alle das Funktionsmittel. also ne? auf und runter. Von uns geht kaum einer einkaufen, ne, man macht das nur einmal in der Woche, den nötigsten Einkauf, so, Punkt. Jetzt passiert folgendes, wenn Amazon kommt, vorbildlich die Männer, wenn man da was bestellt hat, dann stellen die das entweder an der Türe, klingeln, gucken, dass man das entgegennimmt, sitzen dann im Auto oder legen das auf die Treppe und gehen dann weg, wünschen einen schönen Tag, ich habe wirklich bei Amazon sich ich den Hut, wie diese unterbezahlten Fahrer ihren Job ernst nehmen. Jetzt passiert Folgendes. Jetzt klingelt's äh, nee, es, klopft bei mir an, an der Tür, an der Haustür. Das ist nochmal ein Zeichen eigentlich meiner Lebensgefährtin oder die Leute hier im Haus, dass irgendwas ist. Meistens, dass wenn die für mich ein Paket angenommen haben oder so, dass das vor die Türe gelegt wird. Dann klopfen die und gehen weg. Dann mache ich die Tür auf und nur die Sachen rein. Und jetzt... Ähm, Klopfte es bei mir, ich mache die Tür auf und dachte, derjenige ist weg und ich nehme mein Paket entgegen oder so und hatte mich eh gewundert, war ja zu Hause, warum soll ich das nicht gehört haben, dass derjenige da war. Da steht der Postbote von DHL, der Auslieferungsfahrer, ein alter Mann, also älterer Mensch, vor mir, wirklich fast Nase an Nase ohne Mundschutz und gibt mir das Paket ein, ja. schönen Tag noch und geht. Und das ist nicht das erste Mal passiert, dass der ohne Mundschutz hier reinkommt. Dann denke ich so, sind wir nicht verpflichtet? Und dann, aber wirklich, wenn das jetzt im Flur an der Türe gewesen hätte, Herr Mundschutz, hätte ich noch gesagt, aber der klopft bei mir und ich mache die Tür auf und ich stehe dem wirklich wieder wie entgegen. Zwei oh. Tage später kam, bekam ich das nächste Weihnachtspaket, was ich äh, bestellt hatte. Und dann sah ich schon DHL, da dachte ich, oh, und war aber ganz froh, da war eine, eine jüngere Frau die das dann brachte. Die hatte auch einen Mundschutz unterm Kinn hängen. Da dachte ich, oh ja, das zieht jetzt hoch. ne? Und Gott sei Dank ist das halt nicht der alte Auslegungsfahrer. Passierte lange Zeit nichts. Und dann dachte ich so, hm, warum passiert denn jetzt nichts? Ne? Die hat irgendwo geklingelt, das hört man ja so. Und irgendwann klopft es bei mir. Und dann dachte ich, ach, hat schon wieder jemand anders das angenommen. Mach nochmal die Tür auf. War aber jetzt gewappnet, hatte selber einen Mundschutz angezogen. Stand ihm mir gegenüber, hatte den Mundschutz unterm Kinn hängen hatte einen dicken Schal, röchelte <lacht> mir irgendwas vor, äh, ein schönes Fest. die war todkrank, die Frau, und hustete bis zur Türe in einem Rutsch durch. Und da dachte ich so, okay, da kann man sich schützen, wie man will, Ich glaube, dass dann die, von außen so
1: Ja, ich glaube, dass die junge Dame wie wahrscheinlich da lieber verhalten? zu Hause gegeben also wäre, ob ihr hab... gesagt hat, wir sind zu wenig, also geh arbeiten. Und sie gesagt hat, hör mal, ich habe aber wahrscheinlich Corona, ja, das interessiert mich jetzt nicht. Wir sind hier zu wenig Leute, wenn die Leute ihre Weihnachtspakete nicht bekommen, dann äh, werden die Stress machen und Ärger machen. Und äh, ja. dann hat die sich wahrscheinlich aus lauter Frust hat die gesagt, okay, dann werde ich mal erstmal ein paar Leute hier anhusten. Ähm, ist eine Annahme. Keine Ahnung, warum die das machen. Ähm, man erlebt das sehr unterschiedlich. Aber wie verhält man sich denn da? Genau das ist ja immer das große Problem. Wie ist es, wenn ich in, im, im Geschäft jemanden sehe, der keine Maske anhat und einfach an mir vorbeigeht? Ähm, das, das gleiche hast du, wenn du im, im Wald bist und dann äh, Jogger direkt oder Fahrradfahrer direkt auf dich zufahren und du hast gar nicht mal eine Chance, irgendwie links oder rechts zu gehen und äh, die keuchen daher. Also, diese Situation, die du beschreibst, wo es find, gerade, wenn man sich so nah kommt, an die Tür kommt und dann wirklich Nase an Nase, das ist schon sehr unverfroren und frech. Ähm, dann kann man einfach nur wirklich darauf hinweisen. Ich glaube, das ist die einzige Chance, dass man einfach nur mal sagt: Wissen Sie was? Sie können mir einen Riesengefallen Gefallen tun und wahrscheinlich den weiteren Postkunden, äh, den, den Post-DRL-Kunden auch, wenn Sie bitte irre. Und da bin ich wieder weg. Meine Ratschläge sollen nicht an. Ähm, ja, ich glaube, das, das Einzige, ist was man macht, dass kann, man sagt, sagt ich, sie können mir eine große Freude bereiten, äh, wenn sie ihren Mundschutz tragen. Und ich glaube, nicht nur mir, sondern auch allen anderen DHL-Kunden, ähm, mhm. dass man das so macht. Und äh, das, das ist einfach an die Vernunft appellieren. Mehr kannst du da nicht machen. Dann wird er zumindest beim nächsten Mal die Maske tragen. Er hat keine Maske getragen.
0: Also bei dem Mann, der war heute wieder da, ähm, da habe ich äh, rausgeguckt, ja, der hatte auch wieder keine Maske auf, nein. Und da bin ich hingegangen und äh, der drückte die Tür auf. da habe ich von der Tür rausgerufen, äh, stellen Sie es an die Türe äh, und lassen Sie es da stehen, ich hole es gleich ab. Und dann sagt er, ich muss das aber noch scannen, kommen Sie mal her. Mhm. Und dann sag ich, nee, ich komme nicht her, scannen Sie es an der Türe, lassen Sie es stehen und brauchen Sie eine Unterschrift oder sonst was. Und dann sagt er, nee, brauche ich nicht, muss das hier nur scannen. Manchmal, dann ja voll. Ja, gut, das ist, ja ein, deutlich, Erfolg, ja, da das ist ein, ein deutlicher
1: Hinweis schon, das mal, dass war, du fünf das Meter Abstand. Aber es gibt sicherlich, Außen. es gibt aber sicherlich aber auch, ähm, wenn man jetzt merkt, dass es genau. das eine wiederholte Tat, dass man sagt, dass man muss ja ohne Namensnennung, also für die Betroffenen, äh, dass man sagt, dass man leider in seinem Bezirk immer wieder feststellen muss, dass die, ähm, ja, dass der Dienst leider ohne Maske auftritt. Hm. Ne? Und, ähm, das kommt vielleicht auch nicht so ganz gut an. Es hat ja meistens immer einen Hintergrund. Wie mhm. ist der Arbeitgeber? Ähm, wie ist? Man sagt ja häufig auch, der Fisch stinkt ja zuerst am Kopf. Und äh, das kann in vielen Regionen mhm. läuft das unterschiedlich. Das ist bei euch jetzt gerade vielleicht an der Stelle, dass es nicht so sauber gehandelt wird und nicht so fein ist. Das liegt sicherlich auch an der an der Leitung, weil die wird ganz klar sagen: Bitte schön, Masken aufsetzen. Jetzt weiß ich aber nicht, werden die Mitarbeiter mit Masken versorgt. Ich meine, ich weiß nicht, wie viel Masken ja. du von deinem Arbeitgeber bekommst, mhm. um deine Schüler zu schützen. Ich nehme mal an, der Staat ist da auch nicht so ganz spendabel. Er wird dir vielleicht drei Masken zur Verfügung stellen und da wirst du dann 365 Tage damit auskommen müssen. Und äh, <lacht> Ja, nein, ich, ich, wie gesagt, ich kenne das Thema ja, nicht rede
0: ich, ich nicht mehr, weil... <lacht> mein Steuerberater wird hinten überfallen, wenn ich ihm die die Quittung da hinlege, wie viele Masken ja. ich alleine meinen Siehst du? Siehst du? Daran daran sieht man daran sieht man eben, das, ist schon,
1: ähm, es, also, das. das ist das ist leider, das ist schade, ähm, dass von der Führung von der Leitung her nicht dafür gesorgt wird, dass alle Mitarbeiter so gut ausgestattet werden und auch so gut geschult werden, dass sie sich auch wirklich so verhalten. Mhm.
0: Aber auf der anderen Seite, du, äh, du kannst dir, das habe ich jetzt mal gemacht, ich habe mir jetzt mal den Bußgeldkatalog angeguckt und es sind ja, alle sind aufgefordert, äh, jeder, jede Verkäuferin, Friseure dürfen nicht aufmachen. Ja. Warum darf dann ein Serviceunternehmen wie ne, DHL durch die Gegend fahren und da ohne Maske auftreten? Also das braucht man eigentlich gar nicht drüber zu reden. Und wenn er keine bekommt, keine Maske, äh, dann müsste er doch von sich aus schon hingehen und äh, so agieren, dass er da einen Hinweis gibt ja, oder sowas. Aber, äh, ne? aber dem war es sowas von egal. Ne? <lacht> naja. Und der war auch ein bisschen ange angezickt, als ich heute sagte, nee, nee, ich komme jetzt nicht. Ne? Ja, also, es sind nicht mehr, weil immer richtig freundlich. Angepisst. Und, naja.
1: <lacht> aber du hast ihm ja zumindest ja, ja, zu verstehen mich. gegeben, dass du das nicht so akzeptierst. Und ich glaube, das ist schon mal der richtige Weg. Jetzt kriege ich das.
0: Ich habe mir ja auch die Nummer vom <lacht> Auto geschrieben <lacht> diesmal. <lacht> weil... weil Nee, aber guck mal, jetzt sind meine meine Nachbarn, der ist, äh, ich glaube, der, ja, der ist 89, noch logisch. richtig fit Natürlich. unterwegs, ne? Also auch na, aber der ist fit, ne? Aber seine Frau, die ist häufiger schon mal mit irgendwelchen Beschwerden ins Krankenhaus gekommen, gerade Herz- oder Atemwegserkrankungen und, und so weiter. Und der Blödmann ne, von dhl bote kommt hier an. Und hat eventuell diese Leute auf dem Gewissen, weil ich habe heute einen Podcast gehört, da war der Holger Klein, der bekannt ist in der Podcast-Szene, den ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt habe. Und der ist wohl, hat sich strikt daran gehalten, der, hat, der ist Radiomoderator, der hat von zu Hause aus ne gepodcast und so weiter und sagte: Ganz selten, ich lasse mal meine Sachen, Lebensmittel, nur noch liefern. Ihr Berlin ist ein heißes Pflaster. Und die Nachbarn waren Quarantäne und eine Woche vor ihm, ne? Das heißt, oder eine ganze Zeit vor ihm. Das heißt also, äh, durch das Treppenhaus hat er sich infiziert. Das war die einzige Möglichkeit. Und hat dann seine Lebensgefährtin infiziert, die irgendwo anders wohnt, und, 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 und. Also hat richtige Bahnen gezogen. Und dann frage ich mich natürlich, ne, wenn das schon durchs Treppenhaus geht und die Aerosole da verhaftet bleiben, dann ist es natürlich gewagt, dass der Typ dann äh, ohne Maske hier reinkommt und der hat ja nicht nur mit mir Kontakt, wenn der ohne Maske in so viele Häuser wir reingeht. Sind, wir sind ist ja die mittlerweile Gefahren alle groß, sehr sensibilisiert dass und mir fällt, so weil ich mit auch häufig mit
1: dem Hund im Wald bin. Äh, und wir hier sehr viele Wanderer haben oder zumindest ein sehr hohes Publikumsaufkommen aufgrund Corona, ähm, fällt mir immer wieder auf, gerade am Wochenende, wie viele Menschen parfümiert durch den Wald laufen. Das ist jetzt eigentlich nicht schlimm, aber das bringt mich jetzt auf den Gedanken, wenn ich in einem mhm. Abstand von 10 Meter, also wirklich zehn Meter, vor mir Leute rieche, das heißt also, ich bin in den ihrer Duftschneise mit einem Abstand von gut 10 Meter. Wir müssen gut nur eineinhalb Meter Abstand halten, heißt es ja. Aber wenn mich das Parfüm dieser Menschen ja erreicht, den Duftstoff, den die da in ihrer Kleidung haben, ähm, das ist ja bei manchen Menschen mehr... Also, was gibt eben Menschen, die legen häufig oder legen gerne mal ein bisschen kräftiger Parfüm auf? Frage ich mich, wenn mich dieser Parfümduft zehn Meter weiter hinter den erreicht, wie ist das dann mit den Aerosolen? Ähm, liegen die? Sind die feinfühliger? Sind die gehen die schneller in die Luft nach oben? Äh, sind Duftstoffe schwerer, bleiben die unten oder werden die in den Duftstoffen mitgetragen? Und bist du da auf Also äh, dieses, diese Aerosole auf 1 Meter anderthalb Meter Abstand. Ich glaube, das ist nicht immer unbedingt ähm, das äh, Alleinselige. Also den Abstand zu halten, ähm, kann, also einen etwas größeren Abstand zu halten, ist sicherlich sehr sinnvoll. Lässt sich nicht immer einrichten, wenn man dann doch mal einkaufen gehen muss. Und, äh, aber daran merkt man, wenn mich also die Duftstoffe auf so einer auf so einen Abstand erreichen, dann können mich auch Aerosole vielleicht nicht unbedingt auf 10 Meter, aber vielleicht auch auf drei oder vier Meter erreichen. Das ist dann auch möglich. Naja, aber ich habe einen Vorschlag. Wenn er nochmal kommt, dann spendierst du ihm eine Maske und reichst sie bei deinem Steuerberater ein. Jetzt bist du weg. Hallo Jakob, wo bist du? Jetzt finden wir keinen vernünftigen Abschluss jetzt mit unserem Podcast. Ja, also ich höre äh, nichts, aber du hörst mich noch und äh, auf eine ganz ungewöhnliche Art und Weise würde ich sagen, äh, machen wir jetzt einfach dann auch Schluss. Und äh, ich hoffe, dass es beim nächsten Mal wieder ein bisschen besser klappt. Das sind eben nur mal die kleinen Dinge, wenn es äh, etwas anders, äh, sich, ich, ich sag mal, wenn sich so ein Podcast etwas technisch anders gestaltet. Aber äh, es wäre schön, wenn Corona uns da langsam auch die Möglichkeit wieder gibt, dass wir uns bald wieder, wie gesagt, vis wie vis sehen können und dann störungsfrei. Ja, in diesem Sinne, äh, Jakob, ich weiß, ich hoffe, du hörst mich. Wünsche ich äh, dir alles Gute und äh, verabschiede ich mich auch von unseren Zuhörern bis zum nächsten Podcast und besser und ich hoffe dann in einem etwas ja, technisch etwas besseren Umfeld. Ansonsten sage ich äh, auf Wiedersehen und äh, bis bald.